0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu unserer dritten Ausgabe von Universe ID. Euer Podcast ist GSB der RWTH Aachen. Wir beide sind Jan und Alina und wir versuchen hier ein bisschen über Themen wie Gleichstellung, Diskriminierung und mit mentale Gesundheit zu sprechen. Heute haben wir einen Gast und zwar Janine. Janine hat schon seit einigen Jahren eine chronische Darmkrankheit. Und ja, wir beide würden einfach gerne heute ein bisschen mehr darüber erfahren, wie das so ist, wie lässt sich damit leben und wie wird beeinträchtigt dich in, das in deinem Alltag und auch, ja wie, wie hat sich das, auf das ganze Studium ausgewirkt? Vielleicht hast du ja erstmal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen, dich kurz mhm. ein bisschen vorzustellen und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke erstmal. Hallo, mein Name ist Janine, ich bin 29 Jahre alt und studiere im Master Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen. Und ja, ich habe Morbus Crohn seit meinem 16. Lebensjahr. Und ähm, bin damals eigentlich darauf gekommen, dass ich zu der Schulzeit extreme Bauchschmerzen immer hatte nach dem Essen. Und ja, irgendwie, man hat sich einfach immer schlecht gefühlt, man hat nichts mehr an Essen vertragen, man musste immer sehr häufig zur Toilette gehen. Und daraufhin bin ich dann irgendwann zu meiner Hausärztin gegangen und habe dann gesagt, ja, ich fühle mich einfach sehr schlecht, habe extreme Bauchschmerzen. Die hat mir dann sofort dazu geraten, eine Magen- und Darmspiegelung zu machen. Was in dem Fall auch sehr gut war, weil diagnostisch kann man das halt so wirklich am besten feststellen. Ja, und dann habe ich mit 16 Jahren die Diagnose bekommen, dass ich eine chronische Darmerkrankung habe.
0: Ja, und wie ging es dir dann, dann so damit mit der Diagnose? Also wie war das dann am Anfang für dich? Wie weit hatte ich das eingeschränkt? Konntest du ganz normal zur Schule gehen? Oder hat sich das da auch schon so gezeigt, dass du vielleicht länger im Krankenhaus warst?
1: Also die ersten Jahre waren tatsächlich relativ schlimm, weil man halt auch noch nicht genau wusste, was für Medikamente kann man bekommen, was hilft auch wirklich, also man musste auch am Anfang sehr viel herumexperimentieren und ja, am Anfang war es so, dass ich sehr viel Kortison auch nehmen musste, was natürlich auch erhebliche Einflüsse auf deinen Alltag und auch auf deine Gesundheit hat, also du, du schwemmst im Gesicht sehr auf, du hast dann dieses typische Gesicht wie man das nennt und ja, gerade mit in Bezug auf Schule und auch auf das Alter, ich meine mit 16 ist man ja gerade so in der Pubertät und es ist eh so eine... Ja. Ja, so eine Zeit, wo wo gerade so eine Darmerkrankung, glaube ich, auch für Mädchen vielleicht auch noch mal schlimmer ist, weil man sich auch sehr Mhm. dafür schämt. Also das war dann in dem Alter, glaube ich, so ein bisschen für mich auch eine Überforderung. Klar, dann auch viele Wochen nicht zur Schule gegangen, weil man halt wirklich auch dann mit sehr vielen Durchfällen zu tun hatte oder Bauchschmerzen und man konnte halt auch nicht mehr wirklich was zu sich nehmen. Und ja, das hat mich schon auch in meinem Schulalltag sehr eingeschränkt. Und ich muss sagen, es hat auch wirklich ein paar Jahre gedauert, bis ich da wirklich auch gut medikamentös eingestellt war, so dass ich dann quasi wieder einen normalen Alltag führen konnte.
2: Ich meine, bei der letzten Folge meinten wir so eine plötzliche Erkrankung, ja so eine zweite Pubertät ist. Ist ja richtig mhm. nervig, wenn du quasi dann die zusammen hast, so. Dein Körper ja. nervt dich eh schon nonstop. Und ja. dann hat er noch, denkt er sich auch so, hey, was wär's noch damit als Bonus?
1: Genau, das trifft es eigentlich ziemlich genau, ja. <lacht>
2: Ich weiß immer noch nicht, was ich besser finden würde, die Variante, die wir, Alina und ich, hatten, dass wir das so im Nachhinein hatten oder deine Variante so Kombi? Aber es klingt beides ziemlich nervig.
1: Also ich muss sagen, so rückblickend betrachtet bin ich eigentlich froh jetzt, das sage ich jetzt natürlich, dass ich es so früh bekommen habe, weil natürlich durch die ganzen Jahre jetzt erfahrungsmäßig kann ich natürlich jetzt relativ gut damit umgehen und weiß auch, was mir gut tut, was tut mir nicht so gut. Wie reagiere ich, wenn ich halt wirklich wieder so einen Entzündungsschub habe? Was kann ich dann am besten für mich tun? Und ja, also man lernt schon mit den Jahren natürlich damit umzugehen und das wird auf jeden Fall einfacher. Natürlich gibt es auch Phasen, wo es einem sehr, sehr schlecht geht, aber man weiß auch, dass diese Schübe halt begrenzt sind und dass es dann einem auch nach Wochen oder Monaten dann auch wieder gut geht. Also
0: Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären für die Leute, die jetzt hören, die einfach gar nicht wissen was das jetzt genau für eine Krankheit ist? Weil du meinst, es mhm. kommt immer so in Schüben. Also wie kann man sich das dann vorstellen? Dir geht es ja eine Zeit lang irgendwie ganz gut und dann kriegst du so einen Schub und genau. dann geht dir wieder schlechter.
1: Also das ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, so vereinfacht dargestellt, das Immunsystem arbeitet quasi gegen deinen Körper.
0: Mhm.
1: Und es ist halt so, dass es auch Remissionsphasen gibt, in denen man eigentlich ein relativ unbeschwertes Leben hat. Also man kann ganz normal... Alles essen, man kann, weiß ich nicht, verreisen, Freunde treffen, man ist eigentlich gar nicht eingeschränkt. Und wenn sich aber dann wieder so eine Entzündung im Darm quasi ankündigt, dann ist es halt so, dass man einfach nichts mehr verträgt. Man hat sehr viele Bauchkrämpfe, was ich eben auch schon erzählt habe. Ja, und diese Entzündungen, die treten halt immer wieder auf, aber die können sich halt auch mit der Zeit wieder zurückbilden. Aber da ist es halt immer wichtig, dass man da auch gut medikamentös äh, eingestellt ist, damit damit es halt auch zu wenig Entzündungen kommt. Also das ist natürlich auch das Ziel dann der Therapie. Ne?
0: Und ja, vielleicht kannst du noch so ein bisschen erzählen jetzt, wie das für dich war. Also du studierst jetzt auch schon ein Weilchen. Wir haben uns ja bei einem Studium kennengelernt und ja. sind ja auch schon einige Zeit dabei. Ja. Ähm, ja, wie sich das auch so auf dein Studium ausgewirkt hat? Hast du irgendwie das Gefühl, dass es dadurch irgendwie ein bisschen länger gedauert hat? Oder gab es irgendwie vielleicht auch mal Situationen, wo du vielleicht an der Klausur nicht teilnehmen konntest, weil es dir irgendwie so schlecht ging? Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen, also ich hatte das ja auch, ich hatte ja dann auch irgendwie diese chronische Erkrankung vor zwei Jahren und irgendwie ähm, habe ich mich damit hier irgendwie relativ alleine gefühlt so am Anfang, weil ich einfach gar nicht wusste, ähm, natürlich ist einem das irgendwie total bewusst, dass es halt Menschen gibt, die irgendwie auch chronische Krankheiten oder psychische Krankheiten haben. Aber ja, für mich war das so, ich habe mich da manchmal ein bisschen alleine mitgefühlt. Wieso? Wie, wie ging es dir so damit?
1: Also ich muss sagen, gerade am Anfang des Studiums war ich, glaube ich, ziemlich überfordert, weil ich auch einfach nicht wusste, was da auf mich zukommt. Und wie sieht der uni Unialltag aus? Komme ich da wirklich auch klar mit meiner Erkrankung? Ich meine, gerade wenn man eine chronische Darmerkrankung hat, man hat eigentlich immer im Kopf, ist da eine Toilette in der Nähe? Also das hm. war wirklich tatsächlich so am Anfang immer... Ein Problem auch für mich, weil wenn man sich noch nicht auskennt und man ist in einer neuen Umgebung und man hat auch einfach Angst davor. Was ist, wenn man in einer Situation steckt, man kriegt auf einmal Bauchschmerzen und muss dann dringend zur Toilette. Und natürlich ist das nach wie vor für viele ein sehr unangenehmes Thema. Inzwischen kommuniziere ich das aber sehr offen und sage auch, also in meinem Umfeld wissen eigentlich alle, dass ich die Erkrankung habe und rede da auch sehr offen drüber. Aber im Uni-Alltag hat es mich schon sehr eingeschränkt, auch bezüglich Klausuren, was du eben auch angesprochen hast, Klar, wenn man so einen akuten Entzündungsschub hat, dann ist man natürlich nicht in der Lage, an der Klausur teilzunehmen. Ne? Also das, das ist natürlich klar. Und man hat auch das Gefühl, gerade bei so einer chronischen Darmerkrankung, weil man es halt nicht sieht. Ne? Also das ist so, die Leute, die können dir ja immer nur vor den Kopf gucken. Ja. Und die denken halt, ja, okay, da steht jetzt eine junge Frau vor mir. Ja, warum hat die denn jetzt eine Erkrankung? Also das ist, glaube ich, gerade dieses Tückische daran. Aber ich muss sagen Ich bin mit den Jahren da auch wirklich ein bisschen entspannter geworden, weil ich mir denke, okay, wenn man wirklich ein Problem hat, man kann auch zum Professor gehen. Man kann sagen, dass dass man einfach chronisch krank ist und die meisten haben da auch wirklich Verständnis für. Also das muss man auch sagen.
0: Ich kann mir halt voll vorstellen, dass das halt echt ein Unterschied ist, ob man halt was Sichtbares oder was nicht Sichtbares hat. Also bei mir sieht man es ja jetzt schon zumindest noch ein bisschen. gab halt auch Phasen, wo man das auf jeden Fall sehr, sehr stark gesehen hat. Ich habe ja halt diese Augenentzündung, das hatte ich ja auch in dem Podcast davor schon mal gesagt. Und da gab es halt echt Phasen, wo man das einfach echt gesehen hat. Da musste ich dann auch gar nicht viel sagen, weil die Leute mir halt angesehen haben, okay, das sieht echt krass aus, das tut mit Sicherheit ziemlich weh. Und ich kann mir aber auch echt vorstellen, er ja, hat halt Vor- und Nachteile, dafür siehst du es halt. Ne? Ja, klar. Ja, aber das ja, kommt halt jetzt echt, auch ne? in ein
2: Stadium, wo man es bei dir auch jetzt weniger sieht.
0: Ja, klar, aber ich habe ja diese Erfahrung, wo man es halt gesehen hat. Aber wenn ja. du es halt so vergleichst, ich glaube, gerade solche Sachen wie ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, um das jetzt mal einfach so lapidar zu sagen. Ja. Ne? Was mhm. es ja auch ist, das ist ja bei dir mit Sicherheit auch mit so migrine-ähnlichen, chronischen Kopfschmerzen. Ja. Ich glaube, es ist auch total schwierig, so für das Gegenüber sich da ähm, hineinzuversetzen, wie krass das eigentlich ist. Ich glaube immer, wenn man sowas selber nicht hat, und wenn das ist ja ganz ansieht, schwer. Oder? Ja, ja vor
2: allem, die, die verstehen ja nicht, dass man... Erfahrung hat darin zu leiden. Das heißt, Leiden kommt gar nicht mehr nach draußen. Das heißt, man hat so seinen Hin- im Hintergrund im Prozess auf, hm, okay, jetzt mache ich mal so zehn Minuten äh, auf heiter Person, dann gehe ich äh, fünf Minuten woanders hinfliehen, komme wieder runter. Und dann, also man plant ja auch seine mentalen äh, und seinen sozialen Interaktionen danach. Klar, und ja. da, man, man, die Leute kriegen das halt nicht mit, welche mm-hmm. Pläne im Hintergrund laufen. Wie bei Thierry, wenn du quasi deine de Uni nach Toiletten maps, von mir ist das nach ruhigen Ecken. Wo kann ich Menschen aus dem Weg gehen, mm-hmm. wenn Menschen wieder anstrengend werden? Gut, Menschen werden bei Grunderkrankungen immer anstrengender. Weil es ja. einfach ein weiterer ist, auf den man achten muss, wenn man auf sich selbst mit selber schon beschäftigt ist. Ja. Ja. Aber halt diese, diese Map im Kopf äh, haben und so, das haben die anderen halt nicht. Mm-hmm. Und man kann es dann vielleicht er- mit Karte erklären, sollen sie mal richtig betrunken sind, ge- rausgehen und das quasi für immer und dann, äh, aber das ist halt auch nur eine Brücke, zu erklären. Und weil sie es einfach halt nicht ansehen, ja. ist immer so, ja, aber du siehst so fit aus und es oh, ist noch heute so schlecht. Und genau, und Leute du
1: siehst nicht so krank aus. Das mhm. habe genau. ich auch so oft gehört, wo ich mir denke, ja gut, äh, ist ja schön, dass man es dass vielleicht einem nicht ansieht, aber das sagt halt nichts darüber aus, wie es einem dann wirklich geht. Ne?
2: Nee, man müsste quasi im Rollstuhl ankommen oder in Krücke. Ja. Verband und sowas hilft halt, hinken. Das sind halt Merkmale, wo Leute sehen, ah, die, der Person geht es nicht so gut, vielleicht muss ich mit darauf achten. Und ich bin auch sehr schön drüber gegangen, sehr, sehr proaggressiv hinzugehen, zu sagen, hey, ich bin chronisch krank. Es kann sein, dass ich einfach mal entweder Phasen habe, wo ich richtig schlecht drauf bin. Das äh, schiebt nicht auf euch, das schiebt mir auf mich. Und es kann Phasen geben, wo ich einfach den Raum verlassen werde. Es kann auch sein, dass ich bei Partys einfach immer weg bin. Das hat nichts mit euch zu tun, per se. Das hat einfach mit zu tun, dass ich nicht mehr kann. Komm, und wenn du das so entwaffnet macht, habe ich so Erfahrungen gemacht. Du nimmst ihn so ein bisschen den windows in, äh, den Segeln. So, sie, sie, sie erwarten quasi, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und wenn man dann nur quasi nur weggeht, in deren Augen wird mm. man plötzlich weniger kaputt. Also ich habe hab das am Anfang getestet, wenn ich auf irgendwelchen Kongressen oder Tagungen war. Ich habe auch mittendrin den Kopf auf den Tisch gelegt, um ein bisschen wieder runterzukommen. Wo dann plötzlich so kam vielleicht das, oh, geht's äh. nicht gut. Aber wenn du am Anfang gesagt hey, ich bin ja, ich bin chronisch Schmerzkrank, ab und zu kann es sein, dass ich mal Pause brauche. Und wenn du dann den Kopf auf den Tisch legst, um die Welt auszublenden, ähm, wird wirst einfach nicht wahrgenommen. und Die messen dich nur an den produktiven Phasen, weil sie wissen ja, dass du quasi was hast. Und es ist super faszinierend. Dieses Erwartungsmanagement nenne ich das liebevoll. Mhm. Wenn du einfach vorher sagst, ja, es kann sein, dass ich ein paar Mal rausgehe oder sowas. Und Aber die sehen dich ja produktiv und äh, so gesund in deren Augen. Das heißt, deren Bild, das sie von dir machen, ist die gesunde Person. Und sie kündigen quasi an wie, ah, ist ab und zu mal nicht da. Das ist etwas, was ich den meisten auch immer empfehle, wenn sie irgendwie sagen, sie haben eine unsichtbare Erkrankung. Sag das sehr progressiv voraus, sag, was das bedeutet aber versucht dabei richtig happy und quasi gesund zu wirken, weil sie dann so das Bild in deren Kopf so schön mismatch, aber positiv für einen selber.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich das Wichtigste, was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, dass man wirklich offen darüber kommuniziert. Also das mhm. ist wirklich das A und O. Also dann, dann ist man auch nicht so angreifbar. Ne? Also das ist, sobald man dann ja. halt geklärt hat, so, so und so ist es. Und ja, man erfährt eigentlich da auch nicht so wirklich viel Negatives. Also zumindest ist mir da nicht viel Negatives durch passiert, wenn ich das offen kommuniziert habe. Also die meisten ja. hatten wirklich, wie gesagt, dann auch sehr viel Verständnis dafür und ja.
0: Ich glaube auch, dass die meisten Leute mittlerweile mehr Verständnis dafür haben. Vielleicht noch nicht so immer. Ich weiß nicht so im Arbeitskontext.
1: Wie waren so <lacht> ja. da deine
0: Erfahrungen? Also das würde mich mal interessieren, weil ich finde, das ist ja immer noch voll der Unterschied, so bei FreundInnen, so, ne, die dann irgendwie wissen, okay, was ist bei, bei dir los? Wenn ich jetzt, wenn wir zum Beispiel verabredet sind und sagst halt irgendwie vor eine halbe Stunde vorher, so, also, ey, sorry, geht nicht, ich habe irgendwie mit meinem Bauch und mit meinem Darmproblem, dann weiß ich ja so, ne? Keine Ahnung, kein Thema. Aber genau das wird mich mal interessieren.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich auch sehr viele verschiedene Nebenjobs und in, ähm, in manchen hat es mich viel eingeschränkt und in manchen eher weniger. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel äh, eine Zeit lang im Einzelhandel gearbeitet, hm. hinterm Tresen quasi und habe Dinge verkauft. Und da war es halt wirklich so, ich musste halt immer den Laden abschließen, wenn du halt runter zur Toilette gehen musstest. So. Und dann hast du gerade einen Kunden, den du gerade berätst und Du merkst auf einmal, ne, es brodelt im Bauch und oh Gott, so wo ist die nächste Toilette? Und natürlich kannst du dann nicht mal eben die Personen aus dem Laden schicken, den Laden abschließen und runtergehen. Und teilweise <lacht> ist es dann auch so gewesen, dass ich dann wirklich richtig in, in Stress gekommen bin, Schweißausbrüche gehabt habe, weil ich gemerkt habe so, oh nein, ich muss jetzt bald einfach eine Toilette aussuchen. Und dann
0: wird es ja nicht besser, ne? Genau und dann, dann so stressen, stressen. genau, und
1: dann stresst man sich halt auch vom Kopf extrem und ja, man wird einfach total nervös und unruhig, unruhig. und ich glaube, das merkt man einem auch an. Aber ich habe da tatsächlich auch sehr offen mit meiner Chefin äh, drüber kommuniziert. Und die hatte tatsächlich, das war mein Glück, auch Morbus Crohn. Also es gibt es halt auch wirklich äh, öfter, als man denkt. Und ähm, die hatte dann schon Verständnis für, aber sie meinte halt auch, natürlich, ähm, (lacht) wenn du da acht Stunden im Laden stehst, ähm, da gibt es halt einfach manchmal solche Situationen. Und da muss man halt auch dann lernen, mit umzugehen. Und Gott sei Dank war es dann auch immer so, dass ich es rechtzeitig zur Toilette geschafft habe. Weil das ist, glaube ich, auch gerade bei so einer chronischen Darmerkrankung, ähm, oft so ein Gedanke, ne? schafft man das jetzt wirklich rechtzeitig? Was ist, wenn wenn du gerade nicht die Möglichkeit hast, eine Toilette mhm. aufzusuchen? Also das ja, das kann einem schon sehr viel Stress bereiten. Aber wiederum andere Nebenjobs, gerade so Bürotätigkeiten oder so, da ist es ja dann auch alles ein bisschen freier. Ne? Also mhm. wenn du dann an, am Laptop sitzt und deine Aufgaben machst, und dann, dann kannst du halt auch dann auf Toilette gehen, wann du halt musst ne? und bist nicht so gebunden irgendwie an dein Umfeld. Ne? Das ist dann schon ein bisschen einfacher, klar.
2: Eine Freundin letztens erzählt, wenn man einfach das beim, im Zoom-Call das Mikro stumm stellt, kann man ja einfach richtig auf Toilette gehen und 90% der Zeit wird man eh nicht gebraucht in den meisten Konferenzen. Sie meinte, das wäre so ein Gefühl, das ich noch nie hatte.
1: Guter Trick, ja. Weil, <lacht> nee, aber wirklich, ne? Also, ja, ja. Voll. Vor allem,
2: die meinte, sie geht eh 90% der Zeit einfach mit dem Handy in die Konferenzen rein oder mit dem mhm. Tablet. Das kann man so hinstellen. Die Leute sehen, als wärst du am Laptop. Und pausierst dann einfach äh, Kamera und äh, Mikrofon. Wenn du kurz aufs Toilette musst, machst du es wieder an und... Die Leute nehmen vielleicht anders, vielleicht aufgestanden, besser zu trinken geholt als sonst was. Es gibt ja viele Gründe, warum wir das machen. Aber das ist manchmal gefühlt nie jemand nach. Und wenn du nur ein paar Minuten irgendwie weg bist, schützt keinen. Was mhm. ist so ein Freiheitsgrad, der jetzt dazugekommen ist, der auch interessant wird, wie das in der Zukunft führt?
0: Das stimmt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall gut. An, gut in Anführungsstrichen ein an Corona gewesen, so, ne? Dass man jetzt, wenn man so Probleme hat irgendwie mit chronischen Krankheiten oder auch irgendwie mit mentalen Geschichten, ne? das glaube ich, jetzt diese Option des Online-Arbeitens, ich glaube, das geht, wird gar nicht mehr so krass weggehen. Ich habe das Gefühl, ja. das ist jetzt irgendwie so normal geworden. Ja. Also man kennt glaube, es ja
1: jetzt auch nicht äh, mehr anders. Also ja, ne, anderthalb Jahre ist eine lange Zeit. Man hat sich so daran gewöhnt ja. auch. Ne? Alles über Zoom, alles über... Irgendwelche Calls und ja. Ja, Firmen haben halt gelernt,
2: dass es eine Option ist und die Mitarbeitenden, die sagen, hey, ich würde gerne, alleine äh, Eltern mit Kindern, äh, für die das eine Riesenrevolution war, dass man teilweise die EhepartnerInnen durchwechseln konnten, wer gerade zu Hause ist, weil man war ja nicht weniger produktiv und bei der Schule war es auch keine Option. Das heißt, plötzlich sind auch ganz neue Erziehungsformen äh, so dazugekommen und es ist so richtig faszinierend und ja, vor allem so viele Menschen, die auch ab und zu mal panische Angst vor Menschen haben, sei es wegen Angststörungen oder äh, auch die Leute, die äh, Probleme mit dem Immunsystem haben, die ja jahrzehntelang erklären was ich kann nicht mitkommen auf die Party, da sind zu viele Menschen, ich kann nicht mehr darauf achten, ob ich, äh, welche Keim ich abbekomme. Jetzt haben das alle im Kopf, Leuten so etwas zu erklären wie, mm, ich habe gerade einen Monat, mm. wo ich zu empfindlich bin. Jetzt ist es einfach so, ah, okay. Ja. Es ist, äh, also ich glaube, viele Themen, die jahrzehntelang so komplett schwer zu erklären waren, sind jetzt bei den Leuten eingraviert worden. Ich glaube, für auch unsichtbar chronisch Kranke hat Corona geholfen, so ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen, weil plötzlich unsichtbare Krankheiten, war ja der Kampf jetzt. Diese Leute, die ansteckend sind und so. Und ich glaube, man hat sich ein bisschen Mindset geändert, wenn man jetzt in die Kerben reinschlägt, dass es äh, auch noch andere chronisch unsichtbare Krankheiten gibt.
1: Das glaube ich auch, ja. Dass da vielleicht auch das Verständnis einfach jetzt in der Gesellschaft so ein bisschen größer geworden ist, ne?
2: Ja, vor allem haben sie alle jetzt mal erlebt, wie es ist, nicht können. Genau, heißt? das war
1: klar, es ist eine andere, also eine andere Ursache gewesen, aber vielleicht können viele sich jetzt auch in die Lage dann so von chronisch kranken ein bisschen besser reinversetzen. Ne?
2: Ich glaube, man kann das ein bisschen besser mit Metaphern erklären und so ein paar Jahren wo ja, vermutlich genug Tools dann haben, so hey, weißt du noch damals, du konntest nicht rausgehen, weil du Angst hattest, deine Oma anzustecken, hey, bei Depressionen, die können nicht rausgehen, weil sie Angst haben, halt einfach vor allem. Ja. Und ich glaube einfach, das Mitgefühl ist dann einfacher, weil sie haben halt ähnliche Erlebnisse gehabt. und So wie es bei vielen Sachen war. Wenn man einmal die gute Metapher gefunden hat, das Leuten zu erklären, dass sie es mitfühlen können, ist oft schon ein ziemlicher Sieg. Ja. Bei mir wäre das eigentlich immer ganz gut, Leuten zu erklären, kennst du das, meine Kopfschmerzen sind so im Vorderkopfbereich relativ stark. Mhm. Die meisten haben schon mal irgendwie in, in so Hochbetten geschlafen und haben oft den Kopf sich angeschlagen. Mein Gefühl ist immer, dieses Gefühl zu haben, dass ich mir gerade den Kopf angeschlagen habe. Mhm. Damit kann man es den Leuten halt gut erklären. Und deswegen dann ziehen sie sich auch so zusammen. So, uh, das klingt jetzt super unangenehm. Jep, so, stell dir vor, ich schlage mir so alle zwei Sekunden den Kopf an. Ja. Und das funktioniert halt. Diese Metapher hat mir sehr geholfen, Leuten so, so das Gefühl zu geben. Uh, das klingt ja super anstrengend. Jep,
0: genau. Ja. <lacht> Ja, das ist echt immer wichtig, ne? dass man irgendwie versucht, das so zu erklären, dass andere das halt auch verstehen. Ne? Ja. Aber was ich halt ja. auch einfach gut finde oder was ich auch so gemerkt habe, man kann sich halt auch selber einfach viel, viel mehr über sowas informieren. Also allein, wenn du dir schon irgendwie anguckst, was ist bei, keine Ahnung, ganz blöd, YouTube. Keine Ahnung, gibt es mit Sicherheit 10, 15 Videos jetzt mittlerweile zu Morbus Crohn. Ne? Ich habe irgendwie die Tage nochmal geguckt oder auch Podcasts oder auch, das ist vielleicht nicht das, das wissenschaftlichste Medium. Blogs, aber auch Instagram also, ja. oder Vlogs ja. oder sonst ja. so, oh, nie, keine Seiten. Ahnung.
1: Ja
2: es gibt ja Förderstipendium Förderstipendium nur für Darmerkrankte, die ja. ins Ausland wollen und sowas.
1: Ach, gut zu wissen. <lacht> Darüber wusste ich zum Beispiel nicht Bescheid. Nee, ja. ist tatsächlich ja.
2: sogar, ich glaube, sobald ich glaube, man muss kohlen, ist ja automatisch 25% bis 50% Bindungsgrad Und äh, 50% ist eigentlich, was du immer brauchst, um Fördermittel zu bekommen. Und es gibt tatsächlich Stipendien äh, aus Stipendien nur für Leute mit Darmerkrankungen, die mhm. dann halt auch direkt und, und Informationspolitik geben. Ah, bei der Uni wissen wir, mh, das Gebäude hat nervige Toiletten und sowas. Also... Da ist man auch schon weiter. Es gibt bestimmte quasi Erkrankungen, wo du halt wirklich auch Infrastruktur hinter hast, wo Leute Erfahrung mit haben, was im normalen Leben einbaubar ist. So Darmerkrankungen und so sind jetzt, das war ich auch sehr überrascht, dass es eine richtige Infrastruktur hinter gibt, so Stipendien dafür und sowas. Und die sind dann auch bei den Behörden dann bekannter. Mhm. Und das wird jetzt mehr werden. Mehr und mehr Erkrankungen haben sich Leute zusammengefunden, sich aufgebaut. Das merkt man auch bei bestimmten Behinderungen. Und dass da halt immer mehr Leute da, Gruppen sich zusammenfinden, sei es digital, sich dann vernetzen und dann in die Behörden gehen.
0: Ja, Ja, krass, das wusste ich auch noch nicht. Hm.
1: Aber ich glaube, es liegt auch wahrscheinlich mit auch daran, dass es einfach inzwischen immer mehr auch chronisch Darmkranke gibt. Also ich Mhm. weiß noch, damals, als ich es halt mit 16 bekommen habe, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, ähm, war das wirklich so. Ich glaube, wir hatten in Deutschland... Ich könnte mich jetzt auch verschätzen, aber ich würde mal sagen, 150.000 bis 200.000 Darmerkrankte in Deutschland. Und ich glaube, das ist inzwischen das Doppelte. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist wirklich eine große Zahl. Und ich habe auch selber gemerkt, im Bachelor haben wir irgendwann mal auch in einer Gruppe von Studenten zusammengesessen und darüber gesprochen. Und auf einmal meinte dann ein Kommilitone, ähm, ja, ich habe auch Morbus Crohn. Und da habe ich dann auch gedacht, Wahnsinn, also wenn man da jetzt so nicht zusammengesessen hätte und darüber geredet hätte, das wäre halt auch na, weil man es halt nicht sieht, nie rausgekommen. Ne? Also ja. da ist es dann doch so, dass man merkt, im Umfeld sind dann auch Leute, die da einfach Probleme mit haben. Ne? Oder ja.
2: Ja, ich habe angefangen, es immer sehr äh, offensiv zu betonen, dass ich chronisch krank bin. Dann plötzlich andere ankommen, ah, ich auch. Riecht dann plötzlich, wenn andere Leute gekommen sind, ah ja. Äh, quasi so, man geht aus der Gruppe raus, jemand bleibt über und spricht mit anderen so, hey, ja, ich habe auch was. und so ein bisschen die Vorreiterrolle habe ich dann halt übernommen, weil ich das bei anderen Sachen schon geübt hatte und ich habe auch angefangen, das sehr böse offensiv zu sagen, mich als Krüppel zu bezeichnen. Äh, liegt aber daran, dass ich den Begriff anders kennengelernt hatte. Äh, also mein Vater hat einen Behindertenwerkstatt und äh, die sind mit den Begriffen etwas äh, liberaler umgegangen. Okay, ja. Und äh, ein Behinderter war halt, kein, äh, war halt einfach keine Beleidigung. Das waren mhm. die Menschen, die man beim Vater auf der Arbeit gesehen hat. Und dementsprechend Krüppel, auch nur einer von diesen vielfältigen Begriffen manche vielleicht aggressiver fanden, als zum Beispiel der Rollstuhl meiner Schwester, als Krüppelkutsche.
1: Okay, okay. Ja. Aber eigentlich sehr schön, dass man auch so damit umgehen kann. Ne? Und ja. ich finde auch, gerade äh, nur weil jemand eine Behinderung hat äh, oder jemanden als Behinderten zu bezeichnen, klar wurde das früher oft so als Beleidigung gesehen, aber eigentlich ist es ja nur das, was es ist, so, ne? was wirklich dahinter steckt. Also man hat halt einfach eine Behinderung. Ne? Kommt halt also, auch ja
0: voll drauf an, finde ich, wie du den... Begriff ja einfach auch liest. Du kannst ja sagen, ja. So, ja. ich bin ja. behindert du kannst ja sagen, ich werde behindert von dieser Gesellschaft so an der ja. Partizipation und allem. So kann man das ja auch irgendwie lesen und so finde find ich das halt auch in Ordnung. Vor allem finde ich, das muss auch irgendwie äh, jede Person, die halt sowas hat, halt auch selber bezeichnen, ne? ja. ob, ob man sich genau. so bezeichnen ja. will oder nicht. Ne? Also das finde ich steht dann halt auch
2: ja, das ist nur diesem
0: Menschen halt auch zu. So, ne? ja. Also ich war da auch so ein bisschen, muss ich sagen, gerade am Anfang habe ich mich damit sehr
1: schwer getan, auch diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen, ja. Oh, du bist jetzt chronisch krank, das hast du bis an dein Lebensende. Ja. Ja. Und dann gibt es ja, wie gesagt, auch so Phasen, bei mir waren das teilweise auch drei, vier Jahre, wo ich gar keine Symptome hatte, also wo es mir wirklich super ging. Und dann, man denkt gar nicht mehr drüber nach, dass man wirklich chronisch krank ist. Und teilweise habe ich dann auch wirklich gedacht so, nee, ich bin doch gesund. Also, ne, auch mal klar, man hat Medikamente trotzdem weitergenommen. Also es gab auch Phasen ohne Medikamente bei mir. Aber trotzdem, ja, man hat immer gedacht so, ja, ich bin doch gesund. Ich habe doch eigentlich gar nichts. Ja, und
0: dann kommt der nächste Schub und dann merkt man wieder, okay, nee, du bist
1: nicht gesund. Also,
0: ich fand halt irgendwie so, also ich versuche das halt für mich so zu verstehen, dass ich mir jetzt halt schon denke, ja okay, ich habe dann halt meine Probleme, meine chronische Sache und auch meine psychische Sache, sage ich mal, die ich jetzt auch irgendwie schon seit über zehn Jahren habe. Aber ich versuche das so als Teil von mir zu akzeptieren mittlerweile, mhm. aber ich bin das nicht, weil ich hatte auch eine ganz lange Phase, wo ich mich dann vor allem so mit dieser chronischen Augensache wirklich nur noch darüber definiert habe, so viel damit beschäftigt habe. Das war, glaube ich, auch gut und wichtig und richtig. Aber irgendwann war halt auch so ein Punkt erreicht, wo ich dann dachte, nee, aber so, nur das bin ich halt auch nicht. Ne? Ja, also das macht das dich halt so, nicht aus, ne? so als mich Mensch. Das macht halt ja. als Mensch nicht aus. Ja. Das ist halt ein Teil von mir so, aber ja. ähm, nicht alles irgendwie so. ne Also so versuche ich das irgendwie für mich so immer ein bisschen zu definieren. Weil ich finde, das kann halt auch gefährlich werden, gerade bei, vielleicht manchmal nur so bei chronischen Krankheiten, gerade wenn du halt auch psychische Sachen hast, so, ne? dass du halt irgendwann nur noch Gerade so bei Depressionen ist es total schwierig, wenn du dich halt nur noch über diese Krankheit, ne. ich bin nur noch das, ich bin nur noch diese Depression und dann, ja, das finde ich auch ähm, ja, irgendwie schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Ja,
2: ja. ja von mir belastet ja auch einen selber die ganze Zeit und die Kommunikation mit anderen wird super schwer. Wenn das das einzige Thema ist, dass das in einem Kopf quasi sauber funktioniert, rutscht das auch in alle Gespräche wieder mit rein. Man selber ist dann auf sich, ich sag, oh, ich habe schon wieder darüber gesprochen. Andere sind genervt, dass man es wieder angesprochen hat, weil... Viele Leute wollen ja auch gar nicht immer wissen, dass man was hat. Also, manchen, also ich habe Beziehungen, einige daran verloren, weil Leute nicht mit dauerhafter akonisch klargekommen sind, weil die wollten ja quasi mal äh, normale, ruhige Tage haben. Dann ist man wieder sauer auf sich, wenn man es angesprochen mhm. hat. Andere reagieren komisch. Deswegen so ein bunter, so Themen ausblenden zu können, ist ja auch etwas super Wichtiges, damit man sehen kann, äh, ist es das Thema, das heute stört oder was anderes. Mhm. Und ja, und allgemein immer das gleiche im Kopf haben, ist nie gesund.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Gibt es denn vielleicht noch so von der Uni, was du dir irgendwie konkret gewünscht hättest? Hättest du dir da irgendwie mehr Anlaufstellen gewünscht oder irgendwie vielleicht mehr Informationen? Also bei mir war es zum Beispiel so, als ich das das dann so ein halbes Jahr hatte, hatte ich halt tierisch Stress mit den Hausarbeiten, aber irgendwie so gemerkt, ah scheiße, ich muss da wieder zum Arzt, ich muss da wieder zum Arzt, das wird alles super knapp. Ich wollte aber trotzdem irgendwie zumindest diese zwei Hausarbeiten schreiben und habe dann irgendwie noch keine Ahnung, ein paar Tagen, Wochen Recherche dann gemerkt, dass wir sowas wie einen Nachteilsausgleich haben ne? und habe mich dann nur darum gekümmert und irgendwie ähm, dachte ich mir so, ja, habe mich da irgendwie so ein bisschen alleine mitgefühlt. Also das war dann alles super knapp und dann hieß es, es hättest du irgendwie sechs bis acht Wochen vorher einreichen müssen, wo ich mir dann so dachte, ja, okay, aber ich bin ja jetzt krank. so wusste ich jetzt auch noch nicht vor sechs bis acht Wochen, dass ich
1: das ist, glaube ich, das, das Problem, brauche, dass es so. nicht also, so vorhersehbar ist. Ne? Ja. ja. Weiß
0: nicht, hättest du dir da irgendwas gewünscht oder hast du da irgendwie vielleicht ähnliche Situationen?
1: Also ich muss sagen, ganz am Anfang war es so, dass ich gar nicht wusste, dass es Nachteilsausgleiche oder Härtefallanträge oder was auch immer gibt. Das habe ich erst so mit den Jahren wirklich dann auch irgendwie beiläufig mitbekommen, mhm. dass man da auch wirklich, ja, länger Zeit hat für eine Hausarbeit oder für eine Klausur länger Zeit bekommt oder so. Und ich muss auch sagen, am Anfang habe ich mich auch ein bisschen dagegen gesträubt, glaube ich, weil ich immer gesagt habe, ich will nicht anders behandelt werden wie die anderen. Also das war immer so ein großes Ding. Ich habe immer gesagt so, nee, ich habe zwar diese Erkrankung, aber irgendwie möchte ich trotzdem keine Sonderbehandlung. Und jetzt so rückblickend betrachtet, hätte ich wahrscheinlich vieles mehr in Anspruch nehmen sollen. Also das muss ich schon zugeben. Und vielleicht auch von Seiten der Uni. Vielleicht ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, also dass man vielleicht auch einfach vielleicht mal einen Infotag macht, wo es wirklich darum geht, ne, wie, wie ist das der Uni-Alltag mit chronischer Erkrankung oder? ja, dass man da irgendwie vielleicht mehr Input einfach bekommt. Also wenn man sich da, glaube ich, nicht aktiv ähm, drum bemüht und informiert, mhm. wird das einem, glaube ich, nicht jetzt so direkt so präsentiert. Also ne, da muss man, glaube ich, schon auch wirklich sich informieren und dahinter sein, dass man da wirklich auch dann weiß, was man dann für Rechte hat als chronisch Kranker sozusagen. Ne?
2: Das nächste Problem ist, teilweise wird man über solche Sachen am Anfang informiert, aber in der ersten Woche. Ja. Okay, und da ja. wird man so <lacht> überladen. Also zum Beispiel so. Leuten wird ja... Aber wurden, er- wurden wir darüber informiert, also, Alina? Also
1: ich also meine, ich in der ersten Woche
0: ich weiß tatsächlich, <lacht> das war auch dass der mehr AStA, Leute kennenlernen. der ja, AStA genau. stellt
2: seit, Jahr, also seit Jahren Vorschub mit vor, also die äh, Bet- Vertretung für chronisch krank und Kinder mit Behinderung. Das ist halt so ne- äh, teilweise ein Nebensatz von denen, dass Leute, mhm. die es gibt. Das Problem ist halt, also man wird halt so mit Informationen überladen in der Woche, also glauben, ah, wir haben das doch mal in der ersten Woche erwähnt, mhm. dass das so das untergeht so, ja. und ähm, auch die ganzen Broschüren, die man bekommt. Ich kann nicht garantieren, dass vermutlich irgendwas davon in irgendwelchen Broschüren ihr bekommt, stand. Wahrscheinlich, ja. Aber äh, oh. als jemand, der selber mal einfach mal Umfragen gemacht hat, was Leute davon mitbekommen haben, zum Beispiel Leuten zu erklären, dass Fakultäten Fachschaft nicht das gleiche ist, ist schon super schwer. Mhm. Dann zu erklären, was AStA-Fachschaft und sowas sind, ist super schwer. Dann mhm. zu erklären, was ein Fachstudentenberater sind. Also da ist überall Fach mit Red, oh, das verwirrt mich. Mhm. Und es ist halt einfach so Sachen, manchmal bin ich mir, das ist quasi so ein Zweitinfotag gebe, so im zweiten Semester, wo man ein bisschen mit drin ist. Das Aber ist eigentlich ganz dann gut. Dann haben die ja. Leute meistens mhm. gefühlt, ah, nee, ich weiß schon alles. Und die Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe mit Sonderinfotagen, ich habe jahrelang für die elektrotechnik Elektrotechnik-Fachschaften einen Auslandsinfoabend mit organisiert, wo es halt nur um Ausland gegen Auslandsfinanzierung, Stipendien, auch für chronisch krank und ähnliches. Das war sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben halt immer so 300, mhm. oder 400 Leute da gehabt, die da angerannt sind. Und wir haben auch versucht, andere Infosachen zu organisieren. Aber da muss halt immer Leute hinterstecken. Und entweder die Fachschaften machen das teilweise, dass sie gute Informationen haben. Ich weiß, dass Mathephysik ja und Informatik haben eigentlich immer sehr viel gemacht. E-Technik, Maschinenbau haben sehr viel an die Leute gebracht. Das wollen wir halt Manche Fachschaften mhm. sind halt so schon mit dem Kampf gegen die Fakultäten beschäftigt, was halt in der Philosophie sehr stark der Fall ist, dass man oft die Energie für diese Infoabenden zu machen. Zum Beispiel mhm. habe ich den Auslandsinfoabend mit den Lehrämtern mal organisiert. Einmal den genau erklärt, wie man den organisiert. Und dann ist er wieder untergegangen, weil die halt so viel mhm. anderen Kram zu bekämpfen hatten. Weil, oh mein Gott, was war das... Ausbildungsgesetz ist so eine anstrengende Sache. Mhm. Das heißt, man muss entweder hoffen, dass die Fachschaften das nachholen, aber die haben halt schon so viel anderes zu tun. Und die Uni hat da kein Gefühl für, weil die glauben ja, das haben wir am Anfang euch mal mitgeteilt. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer. Und deswegen gibt es halt so Leute dann wie Vorschub, die halt dann bei bestimmten Sachen mitmachen. Aber man muss halt hoffen, dass Leute von den Tagen der Vielfalt hören. Und mhm. da kriegt man teilweise nicht mit, wenn man selbst in dem Bereich arbeitet. Weil so viel, weil manche Sachen gehen einfach unter Und das ist, ja,
0: selbst dann ist das ja schon übersichtlich. Ne? Also seitdem ich jetzt hier auch im GSP arbeite, seit ja, acht Monaten oder sowas, habe ich diese ganzen Sachen halt auch erst mitbekommen. Ne? <lacht> seitdem ja. ich dann auch mal, also ich finde halt Instagram dafür voll gut, auch vom Asta, den kanal Da siehst mhm. du halt voll auf zum Beispiel den Vorschlag, die haben, glaube ich, einmal im Monat oder alle zwei Wochen, haben die auf jeden Fall einen Infoabend, Freitagsabend um 18 Uhr. Und wenn du eine chronische Krankheit halt hast, und hast halt irgendeine Frage, ist ja voll gut, kannst du dann da hingehen. Aber dazu musst du ja auch erstmal dann den Kanal abonnieren, musst du erstmal wissen, was geht ab ja. und also ich finde halt so, das in der ersten Woche zu machen, ist halt echt so, was das geht gar nicht, das voll der Overload. Und ich, ja. und ich glaube, Ey. auch bei
1: uns war das vielleicht auch so, dass also ne, als wir angefangen haben, ist ja schon ein paar Jahre mhm. her, da war Instagram auch noch nicht so das Answers Medium das ja wie jetzt. Da. Also ne, das, das
0: da, war einfach da, da noch nicht so. Da ging alles
2: über Facebook-Gruppen. Genau, ja.
0: genau. Aber halt vielleicht oder auch mal vielleicht auch mal in Vorlesungen ab und zu mal was davon sagen. Ich meine, ja. weil da ist noch mal ja. ja, mal bestenfalls ab und an mal so, <lacht> keine Ahnung. Ja, wäre halt irgendwie ja. auch eine Möglichkeit. Was ich aber halt auch manchmal irgendwie problematisch finde, ist halt diese, du musst dann ja aktiv nachsuchen. Weißt du, ich finde es halt immer besser, wenn du dann so siehst, ah, da ist das und das Angebot. Mhm. Ich glaube, hätte ich das irgendwie früher schon mitbekommen, wäre ich schon viel, viel früher dahin gegangen. Also ich war auch, das mal ich auch ja. bei einigen Selbsthilfegruppen und da war ich aber erst, als es mir eigentlich schon so schlecht ging, <lacht> dass ja. ich dann aktiv danach suchen musste. Hätte genau, ich ja. aber, ihr wisst, wie ich das meine, vorhin ne? ja. Ja. Vorhin schon gewusst, ah, es gibt diese Angebote. Wäre ich vielleicht schon viel eher hingegangen und so. Ich glaube, das ist halt auch wirklich so: dieses Barrieren abbauen und sich viel früher auch mit den Sachen auseinandersetzen. So, ne? Das ist halt ja, gerade so das bei stimmt, psychischen ja. Geschichten. Je früher halt, desto besser. Ne?
2: Ja, und ich schon meinte, dass sich erstmal eingestehen, dass man überhaupt mm. Hilfe haben möchte. Mm. Oder das dass, ist man auch halt auch an, dass man auch andere Voraussetzungen mit ins Studium bringt, als es andere tun, ist halt wieder so ein großer Schritt. Und ähm, da hilft auch wieder so Rollenbilder zu haben, andere Personen, die man sieht, oh, die haben das auch, bin ich alleine hier, weil man hört halt nicht davon, wie viele Nachlassausgleiche es einfach gibt. Und es sind sehr, sehr viele. Mhm. Das sind so Zahlen natürlich, dann ungern rausgibt, aber tatsächlich Nachlassausgleiche sind nicht wenig. Und wenn man mal mit Vorschub und so spricht, die Monate vor den Klausurphasen sind die äh, Beschäftigsten überhaupt bei denen, man einfach dann so viel ankommt und die haben glaube ich die Woche acht Stunden Beratung mit zwei Personen, die ist voll. Mhm. Und da geht es fast nur um Nachteilsausgleiche und den einen oder anderen braucht immer wieder einen Nachteilsausgleich blockiert und sowas. Also, das ist ein Ach, Riech. das
1: gibt es auch, dass es dann blockiert wird? Ja,
2: es gibt ganze Fakultäten, die glauben, Nachteilsausgleiche wäre ja Überbevorteilung. Und
0: Boah, wenn ich sowas schon höre, ne? Also sorry, aber es liegt ja wirklich alleine im Wort. Es ist ein ja. ne? Es geht sich ja. nicht um irgendwie Vorteile schaffen. So. Ja. Das finde ich so, keine ja. Ahnung, ich kenne jetzt keine konkrete Person, die das gemacht hat, aber ich finde das so mies. weil das für einen selber ja, wie du auch eben schon sagtest, das erfordert von einem selber immer schon so viel Stärke, so viel hinzugehen, zu sagen, ja okay, mir geht es halt da gerade nicht gut, ich brauche da irgendwie Hilfe ne? und dann, keine Ahnung, finde ich sowas echt, kann ich irgendwie überhaupt nicht verstehen. Und ich frage mich ja. auch so, was interessiert die Person das denn dann? Bist du denn dann jetzt, äh, Das ist aber, glaube ich, so glaub ich,
1: meistens bei Leuten, die da <lacht> selber gar keine Erfahrung mhm. haben und ja. vielleicht auch im familiären Umfeld oder ne, im Freundeskreis niemanden haben, der irgendwie so eine Erkrankung hat. Und das sind wirklich auch die Leute, die da, also die keine berührungspunkte haben die haben da auch am wenigsten verständnis Total. meistens für ne
2: ja, es ist auch die andere Sache, die halt gefährlich ist. Professoren, die glauben, ihre Vorlesung geht nur in diesem einen Form funktioniert nur diese eine Art der Abfrage. Die schriftliche Klausur mhm. ist das Hoch- und Heilige. Dann, ja. dann hast du zum Beispiel jemanden, der mit äh, ADAS oder LRS da ankommt, die, äh, wo, wo Lesen wirklich anstrengend für die ist, aber für die eine äh, mündliche Prüfung, die würden die durchrocken. Äh, Einfach nur fragen, hey, ich würde gerne ich äh, haben auf mündliche Prüfung. Sie können ja da sehen, dass ich fähig bin. Und dann sind da Professoren angegriffen, dass sie nicht diese heilige Prüfungsform äh, ja. abbegnädigen. <lacht> ah, okay. Da muss man halt dann teilweise Glück haben, dass entweder die Fakultät diesen Kampf einführt, wie es manche machen, oder dass halt einfach äh, im Prüfungsausschuss einfach Professoren und Professorinnen drin sitzen, die halt das schon mal, schon mal verstanden haben. Mhm. Aber wenn halt wieder mal so ein Jagen hast, wo in irgendeiner Fakultät wieder ein paar Profs äh, da drin sitzen und sie denken, nö. Ja. Dann, das ist vor allem mir auch, dass es das nicht immer gleich bleibt. Mhm. Wenn man bei manchen Fakultäten war jahrelang absolut kein Problem, das gleich zu bekommen und dann plötzlich haben die die Besetzung geändert. Oder es gab einen Vorfall, eine Klage und die in ihrer Meinung komplett. Und dann Leute, die <lacht> sechs Jahre lang den gleichen Nachsatz bekommen haben, bekommen ihn plötzlich nicht mehr. Mhm. Und sowas ist halt auch super anstrengend. Und das ist halt auch, warum die Leute dann teilweise abschrecken davor. Und zum Glück gibt es Leute, die dagegen ankämpfen. Der Senat sieht das gar nicht gerne. Der AStA kackt die Leute dann richtig an. Vorschub ist auch, glaube ich, weniger nett geworden bei solchen Vorfällen. Aber ja. Da gibt es noch
1: einiges zu tun anscheinend. Ja, Ja, auf jeden Fall. In die Richtung.
2: Deswegen ist Vorschub schon ziemlich wichtig.
0: Total. Also ich finde, man muss ja schon sagen, dass wir, glaube ich, auch als gesamte Gesellschaft und natürlich auch im irgendwie universitären Kontext halt da schon einfach einen ganz großen Schritt einfach weiter gekommen sind, gerade bei solchen Mhm. Themen. Aber das ist halt einfach noch ein weiter Weg. Also ich glaube, da sind so richtige Richtungen jetzt eingeschlagen, aber ich glaube, bis sich das dann wirklich kontinuierlich durchsetzt, weil sowas sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass eine Person, die irgendwie eine chronische Krankheit hat, nicht nur zwei Klausurentermine hat oder eine Person, die vielleicht, ich habe jetzt gerade auch eine Bekannte, die hatte auch einen schlimmen Unfall sozusagen und kann jetzt halt nicht mehr richtig schreiben und auch mhm. nicht mehr so gut sprechen. Und die überlegt halt jetzt auch schon, ja, okay, ne, wie mache ich das dann? Kann ich da vielleicht eine andere Prüfungsform haben? Steht jetzt eher erst in einem halben Jahr und mal gucken, wie dann bei ihr die Situation ist. Aber eigentlich müssten da viel früher Mechanismen sein, das müsste eigentlich auch noch einfacher sein, ne? eine Alternative ja. dann genau Und zu sagen, ja. okay, wenn du jetzt nicht schreiben kannst, dann machen wir halt eine mündliche Prüfung. So, ja. ne? genau. ja, das ist jetzt aber das so ist halt easy gesagt, das ist schon klar, Aber momentan ja. ist es halt einfach so, du musst dir alles genau, per Antrag genau.
2: einholen. Mhm. Ich habe letztens äh, meine Bachelorarbeit abgebrochen, weil es aus gesundheitlichen Grund nicht mehr gegen sie weiterzuschreiben. Und dann habe ich erfahren normal äh, von der Rechtsabteilung, eigentlich ist es Aufgabe vom zentralen Prüfungsamt sich darum zu kümmern. Mhm. Und das wird immer an die Prüfungsausschüsse abgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich habe jetzt noch zwei Monate Zeit. Ich glaube, ich kämpfe den Kampf dafür. Aber die die Energie hat natürlich auch dann nicht jede Person, weil du bist ja eh schon fertig. Und bei mir ist halt, die, meine Mutter ist von diesen Kämpfen. Ich hatte einen Riesenspaß damit dran gehabt, dann plötzlich, hey, ich kann damit sagen, bald können Leute dann über Attest ihre Bachelor-Masterarbeit beim ZPA abmelden, was jetzt der Fall ist. Aber mhm. dafür durfte ich dann, glaube ich, so ein paar Wochen lang regelmäßig Leute in den Arsch treten. So, hey, wie mhm. sieht's aus? Kann ich mir mal antworten? Meine Bachelorarbeit wurde dann drei Tage vor Abgabedatum offiziell abgemeldet über Attest.
1: Ah, okay. Und das heißt, es zählt dann auch nicht als Fehlversuch, nee, nee. sondern... Das okay. ist genau ja. wie eine
2: äh, mit Attest abgemeldete Klausur.
1: Okay. Aber es ist ja auch gut, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Aber da sieht ja. man ja, man muss da wirklich hinter sein. Was das für ein Kampf dann ist. Ja, und vor ja. allem, wenn es dir halt wirklich gerade in dem Moment so schlecht ja. geht, da dann auch die Energie dann noch reinzustecken. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja dann auch nochmal eine psychische Belastung auch. ne? Ja. Wenn man dann Angst davor hat, wird das wirklich jetzt anerkannt? Kriege ich das jetzt durch? Wird das Attest wirklich auch... Ne?
2: Ja, und dann ah. äh, vor allem, was muss auf dem, wollte ich auf dem Attest stehen haben, weil ich ja die erste Person war, ever, mm. die dieses Attest mm. haben wollte. habe ich dann irgendwelche Sachen aus den standard klausurabbruch zusammenge-copy-pasted, äh, Das von mein Arzt unterschreiben lassen, die einfach dann noch gesagt hat, ja, diese Person aus, ja, ja, hm, das klingt ja sinnvoll. Sehen Sie mich als äh, prüfungsfähig? Nee. Hat unterschrieben, das dann eingeschickt. Es hat dann auch dann funktioniert, aber... Ja, das hat auch nur funktioniert, weil ich Vorschub schon lange kenne. Mit denen was zu tun hatte. Die haben dann für mich die, die Sache mit der Rechtsabteilung geklärt. Dann hat mich halt äh, die äh, Person vom ZPA angerufen, die ich schon von anderen Gremien kannte. Und das heißt, bei mir war halt das der Glücksfall, dass ich diesen Kampf nur eingehen konnte, weil ich halt diese Vernetzung schon hatte. Mhm. Jetzt bewerbe ich das natürlich. Hey, ihr könnt jetzt über Attest auch Bachelor-Masterarbeiten abmelden, wenn ihr dann sicherstellen könnt, dass ihr dann für die Zeit nicht mehr prüfungsfähig seid oder nicht äh, stark eingeschränkt, aber es war halt auch wieder super viel Energie.
1: Klar, ja, ja da muss man viel Energie reinstecken.
2: Und gut, ich mache mach ja auch den Posten gerade, äh, vor allem weil ich an sowas Spaß habe. Und, mhm. Aber äh, ja, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, hm, da, wie viel Energie mich das gekostet hat, wenn ich darüber nachdenke, an, bei anderen Personen denke ich mir so, uh, das ist so nervig, das ist so schlimm und. Die Uni könnte da vor allem deutlich schneller einen an die helfende Person geben. Zum Beispiel, mhm. du, du fragst bei der ZPA nach, hm, mir geht's da und da nicht gut, dass sie nicht direkt sagen, hm, habt ihr schon mit Vorschub geredet? Dass sie nicht so vor- Oder hast du schon mit der Fachstudienberatung gequatscht? Oder teilweise auch der Schwerstbehindertenvertretung und ähnlichen Sachen. Die Frage, hey, hast du schon mit den anderen Leuten geredet, kommt einfach immer super mhm. spät, dass sie mhm. dich auch daran erinnern.
0: Ja. Ja, womit man sich dann selber irgendwie viel Zeit und Energie dann sparen könnte, ne? ja. Also gerade bei so einer wichtigen Sache, ich meine Prüfung, dieses jetzt bis zu drei Tagen vorher, können wir sie glaube ich auch verhindern.
1: Ne? Gut, ja, mittlerweile. Na, das, mittlerweile, äh. Aber das war ja am Anfang vom Studium auch nicht so, ne? Das war glaube ich eine vorher, Woche, ne? Ne? Ja, ich Und das, auch das ist auch, also wenn du chronisch krank bist und dann wirklich ja. einen Schub kriegst, dann kann es auch mal sein, dass du drei Tage vorher ausfällst, ne? Gut, also, ich dann meine, dann
0: kannst du ja immer noch zur Ärztin gehen und dir irgendwie einen Attest holen. Ja. Aber das ist ja dann irgendwie auch nicht so in der Sache, dass man einen zum Templer graben selben
2: Tag, ne? es noch den Anmeldezwang. gab.
0: Das hatten wir glaube ich als nicht. Man, oder? Also als ich angefangen
2: habe, gab es noch den Anmeldezwang. Das heißt, sobald ich einmal für den Kloster angemeldet hast, konntest du mit Attest also nee, du hast einen Schiebeversuch und ab da hieß es Attest. Das heißt, du konntest eine Klausur einmal schieben. Oh, hatten wir das auch? Nee. Ich weiß
1: ich gerade gar nicht. Ich habe auch ehrlich glaub, gesagt nie eine Klausur geschoben. Also. glaube 2014 oder ja, so haben, also
2: haben sie ge- ja. ja, also es geändert, weil in dem Semester, Sommersemester, 16.000 Atteste hatten. Boah, ja. Wo ja, Leute krass. Klausuren ab, der, abgemeldet Und haben. Den
0: ganzen Verwaltungsaufwand könnte man sich halt auch einfach sparen. Ja, vor
2: allem rechnet das mal fünf, dann wisst ihr, wie viel Euro ja. Äh, ja, an ja, ja, sind, nur für ja. Klausurabmeldungen.
0: Das ist halt, das meine ich ja. Es das gab attest
2: Wahnsinn. die nichts anderes gemacht haben. Die mhm. hatten einen Bogen von vorgestellten Attesten, die, wo du einfach einen Fünfer gegeben hast, dein Name draufgepackt, ein Datum, eine Uhrzeit, wo du da warst. Und dann hat die Uni irgendwann anfangen müssen, zu gucken, ob da fünf Minuten Abstand zwischen Attesten von dem einem Arzt lag, weil du darfst schon alle fünf Minuten, also du musst ja eine Mindestbehandlungszeit auch von einen Attest ja, haben. Klar. Und dann hat so ein Arzt <lacht> ihm nachweisen konnte, weil da bei einer Klausur viele hingegangen sind, dass er innerhalb von fünf Minuten 20 Atteste rausgehauen hat. Das heißt, er das konnte die gar so. nicht kontrolliert haben und solche Sachen gaben. Aber sowas
1: hat sich auch tatsächlich, da kann ich mich auch daran ja. erinnern, dass sich mhm. das mal rumgesprochen ja. hat, so ne, zu dem und dem Arzt musst du gehen und dann kriegst du einen Attest. Und das ist ja wiederum dann auch für so Personen, die chronisch krank sind, irgendwie dann auch so ein bisschen mhm. schwierig, weil man sich dann denkt, okay, wird das wirklich jetzt so angesehen mit dem Attest oder wird dann eh gesagt, so nach dem Motto, ja, die ja. hatte einfach, oder einfach der mit, oder sie hatte keine Lust diesen, auf, auf die Klausur. Hat, hat und, nicht gelernt. Genau, genau aber ich versuche eine Ausrede auch ne? gar
0: nicht. Also jetzt mal abgesehen von chronischer Krankheit hin oder her, also ich soll meine freie Entscheidung, ob ich jetzt diese Klausur mitschreiben möchte ja. oder nicht. Ja. Und es muss ja auch nicht unbedingt sein, dass du krank bist. Vielleicht sagst du auch einfach so, keine Ahnung, ich habe hab mich über oder den... Äh, Lernstoff unterschätzen und ja. merke halt so, auf einen Tag vor, ich krieg's nicht hin, dann wir sind sie ja auch irgendwie im Studium so und sind selbstverantwortlich. Und dann ist das ja auch eigentlich meine Entscheidung zu sagen, ich melde mich jetzt ab und ähm, versuche es dann ja. halt nochmal. Also, das finde ich auch so ein bisschen restriktiv, verstehe ich auch nicht so ganz, aber okay, ist vielleicht noch wieder eine andere Geschichte jetzt. Ne? Ja, klar. Jetzt, ja. Jetzt,
2: jetzt ist halt die Debatte um die drei Prüfungsversuche. Es gibt mhm. Fakultäten, die die nicht mehr haben wollen, weil die sagen, das ist zu viel Stress. Das ist absolut nicht realitätsnah. Wie, wenn man nachher arbeitet, hat man halt nicht die zwei Stunden pro Jahr, die man fähig sein muss, was mhm. so ja ist, sondern ähm, die wollen meinen auch, dass der Prüfungsstress viel zu hoch ist, die Belastung <lacht> ist zu hoch. als zum Beispiel die Fakultät E-Technik möchte die Versuche unbeden- äh, unbegrenzt haben. Okay. Die haben dafür mhm. vor Corona gab es schon die Debatte auf, in den Satzungsausschüssen, das zu, zu entdeckeln. Und ich weiß, dass die Fakultät laut geschrien hat, ja, wir wollen das. Die Professoren haben dafür laut gesagt, wir wollen keine prüfungsversuche mehr. Das bringt uns nichts. Das bringt den Studis nichts. Und wir gehen davon aus, dass Leute besser werden, äh, auch in den Klausuren, weil andere Universitäten, zum Beispiel in Köln hat die Physik das auch abgeschafft und die Erfahrungen waren nicht negativ. Vor allem haben einfach Leute mal probiert, hey, ich glaube, ich kann es, ich gehe mal hin, weil ich verliere keinen Versuch. Es gibt die zwei Theorien, A. die Leute haben natürlich weniger mentalen Stress, weil es nicht mehr, oh, jedes Mal, wenn ich hingehe, ist ein Drittel mhm. meiner, äh, meiner Studienchance geht weg. Ja. Sondern, ah, ich probiere mal, ob ich schon gut genug bin. Man kann besser werden, man kann sich halt wirklich auch testen. Und vor allem Leute, die vielleicht sich nicht getraut hätten, also aber doch, doch fähig genug gewesen, bestehen jetzt plötzlich. Ja, und solche Argumente genau, kommen jetzt ja. auf. Und jetzt wird die Debatte. Dieses Semester gibt es ja noch Freiversuche. Und in dem nächsten Semester wird die Debatte wieder aufkommen in den Satzungsausschüssen. Wir wollen äh, die Unbedeckung haben. Also ich weiß, die Studierenden wollen das eigentlich auch geschlossen, die meisten. Und ja, jetzt müssen wir noch hoffen, dass sich nicht irgendeine Fakultät durchsetzt, die glauben, das wäre didaktisch so wertvoll, dass
0: Leute mehr Stress haben. Mhm.
1: Aber wie soll man das auch begründen, oder? Also, ja,
0: ich glaube, Ich, also, glaube, ich meine, also klar, Mann. unter Stress kann mhm. man teilweise
1: schon, also ich bin auch ein Mensch, ich brauche zum Beispiel Zeitdruck, also bei einer Abschlussarbeit <lacht> oder so, Ne, mhm. wenn ich weiß, ach, ich ja. habe ja noch ein halbes Jahr Zeit. Ich meine, das haben, glaube ich, ganz viele das Problem, ne? dass man dann denkt, ach ja, ne, wenn ich dann den Zeitstress habe, dann werde ich wirklich produktiv. Aber es muss halt auch irgendwie so, ein, so eine gesunde Balance sein zwischen Stress und, ne? Mhm. Also,
0: ich glaube, so ein Argument, was dann da immer oft aufkommt, ist ja dann, äh, damit diese Langzeitstudentinnen irgendwie... Ja. auszukicken auch ein bisschen. Ne? Ja, aber, aber die Frage ist, ich weiß es nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber funktioniert ja. das so überhaupt? Also
2: die, die allerwenigsten werden rausgeprüft. Die meisten brechen tatsächlich ab. Ja. Also ich, da ich bei den Ethics halt lange in der Fachschaft war, weiß ich da die Zahlen recht gut. Ähm, E-Technik-Fächer prüfen pro Promille Leute, die gehen raus. Mhm. Mathe-Fächer ähm, etwas unter einem Prozent. Allgemein aber die allermeisten brechen tatsächlich ab die gehen jetzt gar nicht in den Drittversuch und merken, hm, ich möchte doch woanders hingehen, wirklich rausgeprüft werden. Das ist ein sehr, sehr kleiner äh, Anteil der Studierenden, auch uniweit weiß Mhm. ich, dass die, die wirklich rausgeprüft werden, sehr, sehr wenig sind. Es gibt einfach viele, die einfach gar nicht mehr zur letzten Prüfung hingehen und dann einfach äh, merken, hm, ich bin schon so lange raus, ich mache was anderes. Mhm. Und ich glaube, die Langzeitstudenten vermeiden es doch nicht. Ich glaube mhm. eher, dass die Langzeitstudenten da ja, die Möglichkeit haben, plötzlich in Klausur reinzugehen, selbst wenn sie es nicht können. Und du hast schnell das Gefühl, oh, ich habe die Klausur schon fünfmal geschrieben, vielleicht soll ich doch was anderes studieren. Das ist, glaube ich, was anderes als, mhm. ah, ich habe die Klausur schon fünfmal geschoben.
0: Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall. Weil
2: schieben ist, glaube ich, was anderes. Aber wenn du schon siehst, ah, fünfmal habe ich die Klausur schon nicht bestanden, ist, glaube ich, eine andere Aussage, mhm. als ich habe fünfmal nicht getraut, hinzugehen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass man Dauerstudierende eher äh, dazu bekommt, zu evaluieren, was sie machen, wenn sie sich häufiger testen konnten.
0: Ja, das Fall kann ich mir auch vorstellen, ja. hast du eben noch meintest mit diesem, ich brauche irgendwie dann immer Stress, um äh, anzufangen, dieses so klassische mhm. Prokrastinieren, was ja irgendwie auch jeder kennt. So, ne? Das Problem hatte ich auf jeden Fall auch immer in den ersten Studienjahren, ja, total krass. Ähm, mittlerweile geht es auf jeden Fall so. Aber das finde ich halt auch noch mega spannend, mir ist eigentlich gerade zu dem Thema einfach nur angefallen, dass es hier auch so Seminare an der Uni gibt, warum man prokrastiniert und wie man das irgendwie vermeiden kann und woher das kommt, ich habe das halt mal mhm. mitgemacht, leider nur zwei, drei Sitzungen, weil ich dann leider krank war, aber das äh, kann ich nur mega empfehlen. weil
1: ja. das ist
0: total interessant, auch mal so ein bisschen zu schauen,
1: woran das liegt. Warum ne? mache ich das genau, denn überhaupt? Ja. So, ne?
0: Und nicht dann irgendwie so nach dem Motto, ah, ich schiebe mal alles aus, also doof, sondern mal zu gucken, ja okay, was, was bringt mir denn das auch? Und so, kann ja. ich auf jeden Fall... Auch
2: der gesunde Aspekt von Prograstinieren. Genau. Weil teilweise gibt es, es gibt ja zum Beispiel die 20, äh, 2020er-Regeln, dass irgendwie 20 Minuten was tun soll, und 20 Schritte gehen. Es gibt also ganz viele Modelle, mm. die dich halt quasi kontrolliert progastinieren lassen, weil wir wissen halt, dass durchgehendes Metalles Arbeiten eigentlich für die allermeisten super unproduktiv ist. Mm. Das heißt, prograstinieren ist ja auch einfach mal runterkommen mit etwas anderes das Machen, sich so ein ja. bisschen zu, zu resetten. Das heißt, Progastinieren, wenn man das kontrolliert und als etwas Gutes ansieht, dann ist es wieder einfach, ah, ich, ich habe jetzt fünf Stunden gelernt, das heißt, wenn ich jetzt einfach mal eine Stunde Serien koche oder was koche, die Wohnung putze.
0: Oh, fünf Stunden ist aber auch schon ordentlich am Stück. Ich ja. wollte gerade sagen, fünf <lacht> Stunden am ja, Stück ist schon, dann, wenn man ich fünf ich, Stunden konzentriert ich ist. Ne? Ich meine tatsächlich dann auch das mit den üblichen Pausen, genau, ab und zu sich ja. bewegen. Aber wenn man ja, fünf okay, Stunden ja. wirklich
2: gelernt hat, äh, sagen wir mal, du hast fünf Stunden halbständig gelernt, dann dich fünf Minuten bewegen, wieder weitergehen. Mhm. du hast so fünf Stunden hinbekommen. Ja. Und dann sich einfach mal eine große Pause gönnen ja. oder es auch in drei Stunden intervall machen. Das hängt ja auch super vom Typ des Lernens ab. Also vor der Erkrankung war ich ein 5 äh, stunden block typ mhm. Und dann habe ich fünf Stunden lang absolut was komplett anderes gemacht. Mhm. Und dann vielleicht nochmal 5-Stunden-Block äh, nachts dran geschoben Aber das ist halt das, das Schöne an Unileben ist ja, man kann sich seinen Zeitplan zusammenbauen, man kann sich gucken, wie, wann ist man wie produktiv. Was auch nachher für den Arbeitgeber recht sexy ist, wenn man denen sagen kann, wann sind sie wie produktiv. Mhm. Voll. Deswegen finde ich eigentlich den Luxus an der Uni ist, test aus, mach mal Gruppenlernen, Gesteh dir auch ein, wenn du kein Gruppenlerner bist. Aber ge- oder zum Beispiel gestehe ein, du bist ein guter Gruppenlerner. Das heißt, gut dir den Leute. Einfach mal wirklich sich eingestehen, was man nicht kann, was man kann oder welche Leute man um sich haben will. Und dieses Eingestellte ist halt, also das klingt natürlich jetzt negativ, aber es ist halt einfach nur, jeder hat so seine Stärken, seine Schwächen. Und wenn man sie einmal gefunden hat und sich ausprobiert hat, vor allem die zwei Semester, wo noch viele Leute viel entspannter sind, wenn man da vielleicht ein paar Klausuren nicht schafft. Da einfach mal ein bisschen durchexperimentieren, sehen, was man kann. Finde ich eigentlich viel gesünder. Und in der Beratung mich auch vor Ewigkeiten hinzugegangen und sagen so, testet doch einfach alles durch. Und wenn es nicht klappt, dann merkt ihr, das klappt gerade nicht. Das ist vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal, weil man weiß ja nicht, wie sich weiterentwickelt hat.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen ist man auch in zwei, drei Jahren oft auf einem anderen Standpunkt als vorher. Ne? Also Das, das ändert auch, sich
0: ja auch mega, ja. Genau.
1: Also das habe ich auch im Master, würde ich sagen, so ein bisschen gelernt, dass man einfach auch diesen, also ich habe mir auch im Bachelor extrem mhm. viel Stress immer gemacht. Ich habe immer gesagt, ich schiebe keine Klausur. Und das habe ich tatsächlich auch im Bachelor durchgezogen. Aber so rückblickend betrachtet, wenn du dann so sechs Klausuren irgendwie in zwei Wochen hast. Hm. Natürlich hm. leidet da die Qualität einfach dann drunter. Also natürlich hatte man dann auch, die ersten Klausuren waren dann noch ganz, ganz gut. ne, Und die anderen, die hast du dann quasi nur noch so zwei, drei Tage für gelernt. Natürlich bist du da entweder durchgefallen oder nur gerade so mit einer 4.0 durch. Aber ja, man muss einfach gucken, auch welche Lernmethoden funktionieren für einen selber am besten. Ja. Und wie geht man halt auch mit diesem ganzen Stressmanagement um. Also Voll. auch in Bezug dann auf chronische Erkrankungen ist das, glaube ich, auch sehr wichtig. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, Sobald ich richtig viel Stress habe, meldet sich mein Darm halt auch. Also das ist auch so ein Ding. Also Stressmanagement ist da auch sehr, sehr wichtig.
2: Und auch ein bisschen Erwartungsmanagement. Manchmal ist man einfach äh, in der Klausurphase gerade nicht produktiv. Mhm. Dass dann ab und zu einfach sich eingestehen, das System ist gerade halt einfach unpraktisch für mich. Und dann vielleicht Mhm. gucken, entweder zu sehen, kann man eine Ausgleichsarbeit irgendwie finden, aber also man hat auch einfach sich darauf vorbereitet, so mental. Das ist die Klausurphase. Wenn es jetzt gerade diese, äh, nicht klappt, Plan B jetzt haben, finde ich ja, eine m- gesunde Variante. Voll, und absolut, und ja. wenn der Plan B auch einfach ist, ja, dann muss ich es halt einfach auf den Zweitversuch schieben oder so. Das finde ich halt völlig legitim. Mhm. Es ist halt einfach, ich finde es ein bisschen tragisch. Bei Klausuren lernt man ein halbes Jahr darauf, teilweise eine Stunde bis zwei Stunden produktiv zu sein. Und dann als Person, die dann irgendwie Attackkrankheit hat oder irgendwas äh, schubweises, wenn der Schuh dann genau in diesen zwei Stunden link hat man halt verloren. Und das ist halt, ja, das denn, steht. Jetzt, wenn ich jetzt noch mit Profs rede, finde sie das eigentlich reproduzierbar, für das, was wir machen wollen, für die Arbeitswelt ausbilden, wo die mhm. Leistung über, eine, über mehrere Wochen zählt. Das, und dann, wenn ich mal zwei Stunden in der Woche rausfalle, hänge ich halt hinten dran. Aber bei einer Klausur hänge ich halt ein halbes Jahr bis Jahr dran. Und das finde ich irgendwie richtig faszinierend, so zu sehen, dass das absolut nicht reproduz- also das, was sie eigentlich testen wollen, darstellt.
0: Mhm. Ja, genau, wenn man irgendwie so ein großes Projekt nochmal vor sich hat und man das schon super lange nicht mehr gemacht hat, hat mir auch geholfen, mir nochmal einfach so zwei kleine Zeitfenster in der Woche zu nehmen und wirklich nicht lange, einfach nur so 15 bis 20 Minuten, um halt von diesem, vorlauf hat man das ja auch, ich hatte das in der Bachelorarbeit so mega krass, dass ich irgendwann, ich konnte gar nichts mehr, ich war so konfus, also jeder Versuch, den ich da irgendwie gestartet habe, war irgendwie total ja, total schlecht und hat gar keinen Sinn mehr gemacht, aber dann das halt so anzugehen, zu sagen, okay, ist erstmal wieder beruhigen und setze ich halt zweimal die Woche mal ganz easy, einfach mal 15, 20 Minuten da dran und mach's einfach mal dann wirklich was dafür und dann hörst du wieder auf. Und das hat mir irgendwie mega geholfen. Ja, und auch Hilfe holen, ne? Immer Hilfe holen, egal bei welchem Thema, glaube ich, die letzten zwei, drei Male hat auch gesagt, Sobald man irgendwie das Gefühl hat, ich komme da nicht weiter oder auch vielleicht mit seiner Planung, mit seinen Lehrmethoden. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie ähm, Unterstützung zu holen, ob es jetzt in der Uni ist oder ob es auch irgendwie mit irgendwelchen Videos oder Programmen oder sonst was ist. Das finde ich halt immer mega wichtig, ne? dass man einfach drüber ja. reden und sich Hilfe holen.
1: Ja,
2: ja auch so ein soziales Auffangen jetzt von Leuten ja. zu haben, mit denen man reden kann. Voll. Dass man einfach mal entweder selber die Person ist, die vorhin gesagt hat hey, ihr könnt mit mir reden, wann ihr wollt. Und dann natürlich auch sich selber die Leute zu suchen, bei denen man reden kann. Dass man einfach so ein mentales Netz hat. Ja, das ist die sehr, At- sehr wichtig. Wenn man die Attacken <lacht> gerade hat oder die Schübe oder die schlechten Tage, dann hilft es einfach zu wissen, hey, bei der Person kann ich mich äh, ausreden. Ich mache das sogar so, ich habe einfach so eine Rotation von so fünf, sechs Leuten, die ich einfach immer abwechselnd äh, mhm. quasi. Dann weiß ich auch, hey, die, Person, die kriegen das nicht zu <lacht> so viel ab. Das ist für mich auch ganz nice zu wissen dass ich äh, quasi nicht eine Person überlasse und nur die chronisch kranke Person in deren Augen bin, sondern einfach so eine Relation zum Netz habe. Und ich mache quasi bei all meinen Freundeskreisen, wie oft ich einfach Nachrichten schreibe, ihr könnt euch bei mir auskotzen, wenn ihr es braucht.
1: Ja. Ich glaube, da hat man auch selber dann viel Verständnis für. Ne? Also wenn man ja. selber auch in der Lage oft ist, ne, dass man sich gerne dann auch mal irgendwie darüber austauscht oder einfach nur mal seinen Ballast loswerden will, ne, dann ja. ist es auch immer schön, dann das den anderen quasi mitzugeben. So, hey, auch du kannst dich bei mir auskotzen, nicht nur andersrum. Ne?
2: Ja. Vor allem muss halt lernen, das auch zu sagen. Ja. Weil äh, die, es ist nicht so sehr. Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ja. Ne? Das ist wirklich Total. das A und O. Ja. ja. Nee, es ist ist schwer, in diese Offenheit zu kommen. Aber wenn man einmal mit sich selber so offen umgeht und mit anderen, ich glaube, das hilft eigentlich nur allen.
1: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass das viel damit zusammenhängt, auch wie alt man ist. Also zumindest war es bei mir so mit 16, äh, da war ich einfach maßlos überfordert damit, mit der Situation, Mhm. mit der Krankheit. Wie gesagt, man ist noch nicht wirklich so, man selbst, man man ist selber noch in der Findungsphase, man weiß noch gar nicht, wer man wirklich ist. Und dann wirklich darüber zu reden, ist, glaube ich, noch mal was anderes. Also...
2: Ich würde das aufteilen, das Alter der, des, äh, der Krankheit, also wie lange mhm. lebe ich schon mit dem mit Gibt, der Ja, Erkrankung. das ist auch ein wichtiger Faktor, ja. Da natürlich auch super krass das Umfeld. Mhm. Also bei mir war halt ja. chronisch erkranken einfach absolut kein Ding. Weil meine Eltern sagen, ja, ich bin jetzt auch chronisch erkrankt. Und mein Vater aber im halt, das war halt so... Ah. Damn. Ja. Es ist weit viel einfacher, den zu erklären, dass man jetzt auch in eine andere quasi sehr bekannte Personengruppe abdriftet. Den muss, also meinem Vater muss sich Umgang und sowas auch nicht mehr erklären. Der hat einfach den Umgang mit mir nicht geändert. Also der geht mit mir vorher und nachher exakt gleich um, weil das hat sich ja mhm. halt aus seinen Augen absolut nichts an mir geändert. Und
1: das ist ja auch gut so eigentlich, ja. ne? Also voll.
2: Das heißt, für mich war Erkrank- das Erkranken quasi im Umfeld absolut nicht anstrengend, also im familiären Bereich, weil das wenigstens <lacht> recht entspannt. Interessant war eher andere Reaktionen von Menschen kennenlernen, wie Dating frisch erkrankt, das ist faszinierend.
0: Mhm.
1: Ja, das glaube ich.
0: <lacht> ja, so Gesellschaft halt, ne? Ja. Also, ja. keine Ahnung, es gibt ja, ich würde mich da auch so ein bisschen anschließen, ne? wahrscheinlich das Individuelle. Ebene, dann hast du so vielleicht die familiäre Ebene und dann noch mal die strukturelle ja. und ich glaube, das war für mich auf jeden Fall die schwierigste, so, ne? weil klar, zwischen bei Freunden, Familie kannst du es irgendwie kommunizieren, aber gerade wenn du dann in solche Kontexte reingehst, ich kon, kann mich noch im Bewerbungsgespräch erinnern, die ich hatte, wo ich dachte, oh, aber nein, wie sehe ich gerade aus, mein Auge voll, geht gar nicht und das hat mich so verunsichert und ja, so, ne? in solchen Kontexten war das immer total schwierig und dann weißt du nicht, Wie sollst du damit umgehen? Soll ich das jetzt irgendwie direkt sagen? Soll ich sagen irgendwie, ich habe das und das, deswegen sehe ich so aus, mache ich das, um mir selber dann ein bisschen so diesen Druck rauszunehmen oder sage ich halt gar nichts? Und das ist halt dann wirklich auch dieser Faktor, wie lange hast du schon sowas? Keine Ahnung. Irgendwann kommst du dann natürlich auch viel, viel besser damit klar. Aber das ist schwierig. Also das kenne ich auch von anderen, die gerade auch erst mit solchen Krankheiten jetzt seit kurzem erst zu tun haben, seit ein paar Monaten, dass das halt echt immer... Ja, und da finde ich, ist es halt einfach echt wichtig, dass wir da als Gesellschaft einfach noch einen großen Schritt einfach nach vorne kommen, dass das viel, viel einfacher wird, sowas ja. zu kommunizieren. Ne? Dass du sowas einfach sagen kannst, dass du einfach sagen kannst, hey, ich habe eine chronische Darmerkrankung, ich muss jetzt halt vielleicht heute zehnmal auf Toilette. Mhm. Hey, ich habe halt irgendwie Depressionen. Manchmal komme ich einfach nicht klar. So, ne? Weil ja, das ja. ist halt immer noch, ist es ist leider immer noch irgendwie, finde ich, ein ja, ziemlich großer Schritt, das so zu machen. Ne? Mhm.
2: Ja, und dann hast du halt so Systeme wie die Hochschule, die halt so langsam auf Sachen reagieren. Man hat zwar die die Hunderten von Leuten, die einem helfen wollen, aber sie kämpfen ja gegen das riesengroße System Hochschule mm, an oder mm. halt ProfessorInnen, die dann halt immer noch denken, ja, wir haben noch das Jahrzehnten, Jahrhunderten so gemacht, warum sollen wir jetzt für sie eine Person das anders machen? Das
0: ist ja schon äh, immer ein gutes Argument. Ja. Ja. War schon das... immer so. Ja, ja
2: ich, manchmal bin ich dann richtig böse und erzähle dann Sachen, ob die schon länger so waren ob die noch gut sind. Ja. Äh, es gibt gute Beispiele, ach ja, sie fanden es auch gut, dass Frauen nicht wählen durften. Ne? Ja.
1: Ja, schon das ist ein, ein gutes Beispiel.
0: Ja.
2: Durften sie ja Tausende nicht, also das muss ja richtig gut gewesen ja. sein, warum haben wir hat. Ja,
0: Voll.
2: Vor allem, das mit der Professorin an den Kopf zu werfen, ist sehr, Erfolg, äh, sehr effizient. Ja. Das, dieses, dieses System Hochschule. manchmal, du musst halt entweder an die richtigen Tutorien kommen, manchmal, also es, entweder hast du richtig Glück, du kommst gut durch, hast ganz schön die Informationen, oder hast ja diesen, du bist in irgendwie so einer Subbubble gelandet, die einfach absolut keinen Kontakt damit hat. Und das ist halt, das sollte einfach kein Glücksspiel sein. Ja, das finde ich halt das Hauptproblem. Die Hochschule kann mit einer chronischen Erkrankung einfach funktionieren, wenn man ganz am Anfang abklärt, welche Bedingungen man wie hat. Mhm. Das wird sich eingestellt mit der Hochschule abklärt. Aber es ist halt mhm. purer Glücks, weil das vielleicht in der Sekunde nicht hat, war in der erste Einführung der Fachschaft, wo das erwähnt wurde.
0: Ja. <lacht> absolut. Ja, zum Beispiel. Die erste Woche, werden jetzt, glaube ich, alle drauf geeinigt, ist nicht der richtige Zeitraum für die ja. hey, Also wirklich absolut nicht. Also... Nee, jetzt nicht deswegen, unter anderem auch, aber weil es einfach, ich weiß noch in der ersten Woche, ich habe mich so überfordert gefühlt, wirklich Campus Office war es ja damals noch. Ich weiß noch, dass wir uns auch zwei, drei Wochen später irgendwie mit den Leuten dann da getroffen haben. Keiner hat gerafft, wie man sich Mhm. für die Veranstaltungen anwält. Ich wäre alleine so aufgeschmissen gewesen. so ne? Und das war ja auch am Anfang immer das die Ziel. Ne? Genau, die Leute kennenlernen und erstmal zu wissen, was läuft hier Erstmal organisieren, so, genau. erstmal genau. überhaupt ankommen, erstmal gucken, wie dieses ganze Konstrukt irgendwie reinwachsen, sich selber organisieren. Ja. Ja. Und dann plus noch, hallo, man ist gerade von zu Hause ausgezogen, in der Regel der Fälle. Jetzt muss ich auch mhm. noch selber Essen kochen, waschen, ja. was alles organisieren. Also für mich war das auf jeden Fall krass. <lacht> was ist das dieses erste? Waschmittel und welches Fach kommt ja und dann <lacht> kommt Da kommt ja voll viel zusammen. Da kommt ja nicht ja. nur ja. die Uni zusammen. Ja. Das ist ja auch noch so viel du, anderes.
2: Hey, Du baust dich halt auf einem Level komplett neu auf, wie du es sonst nie vorher getan Total. hast. Total. Also die, die Männer hatten früher den Zivildienst als riesen Glücksfall, weil sie mhm. mussten halt schon mal arbeiten. Sie waren halt schon mal ein komplett mhm. anderes Verhältnis. Mit der Zivildienstschule da war, waren sie schon mal zwei Wochen zu Hause durchgehend weg. und Mussten dort halt dann mit anderen arbeiten. Das heißt, die hatten halt schon mal diesen, diesen Bruch weg. Die hatten schon mal ver- teilweise Verantwortung. Sei, sei es nur, die haben Zivildienst oder Wehrdienst gemacht. Und äh, das Lustige war ja, in der Beratung konnte man, konnte man den Wegbruch des Wehrdienst merken, weil vorher dachte man immer, es gibt diese Frauenfragen. Und man dachte, ah, da stellen immer ja. nur Frauen und immer nur Mädchen stellen die. Und plötzlich haben die alle, beide Geschlechter gestellt. So, ah, das sind Leute, die keinen Zivildienst und Wehrdienst hatten fragen. Mhm. Dieses, ja, was wo, muss ich bei Verträgen drauf achten und sowas? Oder ähm, wenn, man, wenn man halt schon mal einen Arbeitsvertrag lesen muss, oder muss man diese ganzen äh, Gelder und sonst beantragen beim Zivildienst und beim Bund oder was auf Leute hören, die sagen teilweise, äh, Lehrer sagen Sachen häufig und oft, wenn sie wichtig ja. sind. Im Bund und den Zivilen wurden wichtige Sachen einmal gesagt, wenn ich verkacke, warst was du schuld. Das heißt, man hat zuhören gelernt auf einem etwas anderen Level, weil man plötzlich, Ver- man wurde angekackt, wenn man etwas nicht wusste. Schule ist einfach so ein quasi risikofreies Umfeld, dass äh, Uni, ja. wenn du wenn du den falschen Mietvertrag äh, unterschreibst oder den falschen Leuten bist und, und genau, das war halt einfach richtig faszinierend zu sehen, dass dieses Uni, das eigentlich Leuten mal richtig gut tun würde, wieder vor irgendwas anderes zu machen, ins Ausland rausgehen, ein bisschen so sich selber finden, aber quasi in der Woche, wo du dich gerade das erste Mal selber findest, dann Informationen zu bekommen, die dir bestimmen, wie die nächsten fünf bis sechs Jahre laufen werden in der Hochschule, finde ich, ja, das ist definitiv kritisch.
0: Ja. Das ist eine Debatte, ne? Man könnte halt auch sagen, er ja, wäre auch ganz cool in der Schule sowas zumindest partiell schon mal so ein bisschen zu lernen, ne? Ja. Also eigentlich schon, ja. Das ist halt... Klar, du kannst ja auch, ich meine, zum Glück gibt es keine Wehrpflicht mehr, so. Ne? aber du kannst ja so auch nach der Schule irgendwie ein soziales, wie heißt das, freiwilliges soziales Jahr ja, machen. Du fliegen. kannst, äh, ja. pff, wie heißt das, Au-pair machen. Du kannst irgendwie Work and Travel. Okay, da hast du jetzt vielleicht auch nicht so diese Arbeitserfahrung. Aber die Option hast du ja immer noch. so. Ne? Aber ich fände es ja. irgendwie schon cool. Aber es ist jetzt eine ganz andere Debatte. Aber wenn es halt echt schon in der Schule irgendwie, ja, solche aber, Dinge, wo du sowas vielleicht ein bisschen lernen kannst. Also so ein bisschen einfach Lebensvorbereitung, keine Ahnung. Ja, Sachen, die du auch aber, brauchst. So.
2: Die freiwilligen Jahre sind, ein ziemlicher, äh, sind halt ein ziemlicher Luxus. Du musst ja, halt die finanzielle stimmt, ja, und stimmt. mentale Sicherheit haben, das Total. zu machen. Mhm. Das heißt, du brauchst ja wieder neue Klassen auf. An, also, wo es vorher quasi die männlich-weiblich Klasse war, also im größten Teil sind jetzt plötzlich die Leute, die sich leisten können, es Ausland zu gehen, ja. und die es nicht können oder die sich leisten können, mal ein Jahr nichts zu machen. <lacht> Und äh, dass sie auch so mentaler leisten können. Hast du eine Familie im Hintergrund, die dir steht, ey, geht's zur Uni, werde eigentlich fertig, gearbeitet und geh Total, raus? Stimmt. Oder wo Eltern sagen, hey, das Jahr im Ausland war super wertvoll für mich, gönne ich dir auch. Das ist halt einfach so wieder so, so vielschichtig, dass ich glaube, also ganz böse gesagt, manchmal wünsche ich mir wirklich so ein äh, Zivildienstpflicht für beide Geschlechter <lacht> und einen Wehrdienst als Ausweich. Aber. Vielleicht oh, finde ich immer ganz
0: schlecht. Ja, aber der, <lacht> so, ich glaube, dass das der soziale Sektor einen viel könnte es wirklich. Also. Zum
2: einen, die Leute sind, müssen endlich mal diesen sozialen Sektor der Gesellschaft sehen. Mhm. Müssen sehen, was ist Pflegepersonal und wie, wer, also wie wertvoll ist diese Arbeit eigentlich, da passiert. Dann und
0: positive Anreize schaffen, das gut bezahlen zum das Beispiel. Hat,
2: ja, aber das äh, hat man ja versucht über so mehrere Jahrhunderte. Mhm. Wir sehen, wie erfolgreich ja. das war. Wir haben jetzt super Spezialisten, die richtig viel Geld bekommen und die äh, quasi das, äh, das böse Fußvolk, dem wir ab und zu mal einen Euro hinwerfen, wenn sie gut gepflegt haben. So, Das ist halt auch wieder so eine. Also, wenn man dann mal sieht, wie dann quasi der, der Reha-Gerätebauer dann mit der Krankenschwester mhm. redet, denkst du so, uh. ja. mhm. Also ja, ich wäre ich wär super froh darum, wenn man es wirklich attraktiv, einen attraktiven Bundesfreiwilligendienst geschaffen hätte. Aber der Berufsdienst hatte nur ein Drittel des Geldes bekommen von dem, was die Zivildienstleistenden bekommen haben. Damit war der halt auch super inattraktiv. Aber es gab halt nicht mehr die Pflicht, also waren die Gelder nicht mehr fest. Mhm. Das heißt, also die Pflicht finde ich halt deswegen so attraktiv, weil man damit garantiert, dass die Gelder da sind, dass halt Struktur da ist. Natürlich wäre ich froh, wenn wir einfach sagen können, hey, der Bundesfreiwilligendienst oder das soziale Jahr ist richtig erwünscht, die Finanzierung ist gut, mhm. die Leute müssen nie, müssen keine Einstimmungen machen, das zu machen. Aber du kannst dir ja für den dir fast nicht mal leisten, umzuziehen. Und wie willst du dann einfach mal in eine andere Stadt gehen und da in einem Krankenhaus für ein halbes Jahr oder ein Jahr arbeiten, wenn du darüber nachdenkst, kann ich mir dann leisten, mehr als Nudelsuppe zu essen?
1: Ja, auf jeden Fall. Fall. Und
2: deswegen, Zwang ist definitiv keine Option, die ich haben möchte, aber von allen Optionen, die mir über die Jahre eingefallen sind, vor allem als jemand, der selber den Zivildienst gemacht hat und nur deswegen studieren konnte, mhm. weil ich dann plötzlich Finanzguthaben hatte, mhm. das ich mir angespart habe, hätte ich das nicht gehabt und mein BAföG-Antrag hat halt elf Monate gedauert.
1: Ach, oh, das kenne ich
0: auch. Äh, ja. äh, dementsprechend, Nächstes Problem.
2: Dementsprechend, also... also Das ist aber eine weitere Hilfe.
0: Ja, total. Also mir, wenn du das jetzt nur nochmal argumentierst, verstehe ich das natürlich auch voll. Also das wäre natürlich auch irgendwie schön, wenn es da irgendwie mehr finanzielle Mittel einfach geben würde, jetzt momentan, ohne halt wieder so eine Pflicht einzuführen. Das heißt, dafür auch keine Lösung jetzt direkt, aber es wäre natürlich irgendwie super.
2: Oder LehrerInnen, dem man beibringt, äh, was muss ich, äh, dass man quasi diese Arbeiterkind beispielsweise jetzt an Hochschirm hat, mhm. ah, was möchten wir, dass die Leute jetzt wissen, wenn sie anfangen, dass das einfach vielleicht mal in der neunten Klasse den Leuten erklärt, bevor sie sich entscheiden, ob sie, die, äh, ob sie jetzt äh, Ausbildung äh, mhm. machen, obwohl das meistens auch jetzt Abi verlangt, aber bevor quasi die Leute anfangen, sich in andere Berufsschienen zu geben, dass man Leute, hey, so sieht Uni aus, das musst du wissen, so sieht Leben aus, so sieht Ausbildung aus. Die, die Praktika, die man macht, sind zwar schön und gut, aber du machst sie halt immer nur auf Praktikantenlevel.
0: Ja. Weil Meinst du jetzt Schulpraktika? Halt, ja. ja du, lernst halt, du, lernst halt
2: Schul- du lernst halt Praktikant ja. sein, aber du hast halt <lacht> null Einsicht in die Berufe, wenn du vielleicht einen ja. schlechten Betrieb hast. Ich hatte ein Praktikum, wo die mich ernst genommen haben und mich wirklich deren Arbeitsleben haben gezeigt ja. haben, aber nur, weil die Leute Motivation hatten und mich nett fanden. Das war halt ein Glückstreffer. Ja. Und,
1: also äh, da
0: kann ich auch ein Lied von singen. Vor allem, wie viele ja. Schulpraktika hattet ihr denn? Ich hatte eins. Ich hatte äh, zwei, nee, drei. 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 Eins, dann habe ich mir erst Chillix ausgesucht. Ich habe in der.
1: Keine Erzählung. Elfte, zwölfte Klasse hatte ich nicht. Ja, krass. Und eins musste auch sozial sein.
2: Also, wir hatten. Also, ich habe halt äh, Realschule und dann Abi am Brustklick gemacht. Das war äh, für mich eigentlich ganz nice, weil das berufskolleg habe ich auf die Uni vorbereitet. Wir hatten sogar so einen Besuch an der Uni, lustigerweise sind auch die hier, haben halt uns angesehen, wie sieht Uni aus, was müssen wir wissen, wie sieht Uni-Leben aus. Wir hatten halt Lehrende, die halt in einem Fach unterrichtet haben, dass ich auch dann studieren würde, das war halt super Luxus. Die ersten zwei Semester wusste ich alles, was kommt, so ein Fach. Damit war der Stress halt schon mal richtig weg in der Realschule hatten wir glaube ich zweiwöchiges Abi da bin ich zum Anwaltskanzlei gegangen habe da gemerkt da hatte ich auch zwei Anwälte die mir wirklich mit, mich haben den Anwaltsleben haben spüren lassen mhm. also, hey, wir sind jetzt zwei Wochen lang lesen wir dumme Artikel und gucken ob wir diesen einen spitzwinnigen äh, Winkel finden den wir gerade toll finden und dann hat mich der Strafsanwalt mitgenommen und äh, einfach in die nervigen Debatten dann mit den Angehörigen und den äh, Klägern äh, also die, die hatten halt Motivation die haben mich einfach durch die Anwälte mhm. durchgeschmissen und die haben mir gezeigt was Anwalt sein ist und dann habe ich gemerkt, hm, ich, mag zwar auch, ich mag zwar Gesetzestext und sowas alles, ich spiele da gerne mit, aber Anwalt sein macht absolut keinen Spaß. Und das war ein super wertvolles Praktikum, aber auch nur, weil die mich ernst genommen haben.
0: Ja, ja. das ist der Punkt, glaube ich.
2: Aber trotzdem fände ich irgendwie sowas... Dann, das kommt
0: dann erst im Studium, ne und da darf man richtig arbeiten, wenn Euro Ja, ja. <lacht> also deswegen, <lacht> ich fände halt toll, ey.
2: irgendwie, ich meine... Äh, äh, wir wissen, wie, wie, wie schwachsinnig der aktuelle Lehrplan manchen Fächern aussieht, dass wir Mathelehrern beibringen, höhere Mathematik zu machen, aber nicht, wie man denen das Grundrechnen erklären beibringt. Das heißt, wir haben halt so schon eine riesen Diskrepanz zwischen, was wir in der Uni Lehrenden, also Zukunftslehrenden beibringen und das, was wir nachher von den Abverlangen in der Schule. Also, was sie im Referendariat teilweise lernen, ist halt so 100% von dem, was nachher deren Lehrertum ausmacht. Du hast ja eine. Du bringst den jetzt, sagen wir mal, in der Sekundarschule 2, hast du ein bisschen mehr Wissen, dass man aber diese ganze Didaktik, diese Vorbereitung, dass, vor allem Lehrende haben doch studiert, die haben, die haben exakt 100% des Wissens, Leuten zu erklären, wie man sich auf Uni vorbereitet. Ja. Aber sie tun es nicht. Mhm. Und wenn du eine Beratung hast an den Hochschule, im Abi, was du studieren willst, was für einen liegt, lass dir ja nicht irgendwann mal erwähnen, so, hey, so war bei mir Studium aus. Ja. Das, oder. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann unter den Lehrenden vielleicht jemand auch mit einer chronischen Erkrankung ist, der sagt, hey, das hat mir geholfen, das kann man machen, ähm, das sind Sachen, die ich gehört habe, helfen, das sind AnsprechpartnerInnen, die ihr sofort suchen solltet. Sowas wie, hey, wenn ihr Probleme habt mit eurer Fachschaft, das wird auch 100% der Leute, die, die Lehrenden sind, weil die alle studiert haben, wissen. Aber 0% davon wird an die Schüler weitergegeben.
0: Das ist echt so, ne? Also bei ja. mir in der Schule war es auf jeden Fall nicht so. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass wir einen Vertrauenslehrer hatten, wo eh nie jemand hingegangen ist. Das war es dann, ja. glaube ich, auch so im Großen bei uns und Ganzen. Ja. Ne? Ja. Weiß jetzt aber auch nicht, inwiefern ich jetzt da irgendwie nachgefragt oder bewusst nachgesucht habe. Also so ein Angebot nee. sollte auf jeden Fall viel, äh, viel mehr da ja sein. völlig, ja.
2: wenn die Lehrer so in der... Jetzt bald haben wir wieder 13 Schuljahre. Wenn, wenn ihr in der 12 oder, an, oder quasi Anfang der Abi-Zeit anfangen, hey, wenn ihr studieren wollt, redet doch einfach mit uns, wie Studium ist. Wir haben studiert, wir können euch sagen, wie Studium ja. ist. Wenn man das einfach in den Lehrplan reinpackt, dass ja. also man einfach mal so eine Fragestunde, was ist Studium und vielleicht dann auch nochmal jemand mit einem Ausbildungsberuf dazu holt, dass die Leute auch sagen, wie sieht eine Ausbildung aus? Genau, was ist dass Dual man auch die Studium? Unterschiede auch direkt, ja, irgendwie? Ja. Also,
1: das war bei mir auch so, nach dem Abitur habe ich auch gedacht, okay, ja. will ich jetzt studieren, will ich eine Ausbildung machen? Also ich war damit auch total ja. überfordert, weil ich einfach nicht wusste, was kommt da auf mich zu, ne? also was sind da für Inhalte, was, ja. ja. Und da man dann irgendwie auch oft so suggeriert bekommt, dass ja ein Studium das Nonplusultra ist, also sowas zumindest in meinem Umfeld, habe ich dann gedacht, ja, okay, dann musst du ja studieren, wenn du Abitur gemacht hast. Also es war irgendwie automatisch so, dass ich dann dachte, nee, eine Ausbildung kommt dann nicht in Frage, obwohl das ja völliger Schwachsinn eigentlich ist. Ne? Ja,
2: also. Deswegen, ich glaube so, man kommt eigentlich immer wieder bei allen Themen oft darauf zurück, eigentlich müssen wir Informationspolitik, manche Sachen müssen gezw- Leute gezwungen werden zu erwähnen. Mhm, ja. also man Erwähnen bitte folgende Sachen, mindestens so gefühlte fünfmal, Und möglichst früh.
1: Ja, ich glaube, da kann man nicht früh genug mit anfangen. Aber
2: da muss die Uni deswegen so Schilder aufzuhängen. Folgende AnsprechpartnerInnen gibt es, rede mit denen. Ja. Weil die Homepage von denen sind so gut durchsuchbar. (lacht) (lacht) Naja. Ja. Ja, der Running Gag bei Campus, aber du findest es bei Google, nicht den Campus.
0: Ja. Stimmt, ja, ja, stimmt. Oh, scheiße, dieses System.
1: Aber RWTH Online war am Anfang auch, also, ja, du kannst, ich meine, gut ist leider grad in
0: leider gerade in Wartung mit diesem kleinen Genau. <lacht> ja, aber du, war das war, der
2: ist, da immer du. Der größte <lacht> <Nachstatt>, <lacht> RWTH Online ist, du findest es nicht mehr bei Google, weil es alles nur noch im System ist. Ja, ja. Also du kannst Sachen nicht mehr googeln. Ja. Jetzt musst du Leute fragen, wo zur Hölle finde ich Sache, ja. die Sache? Ja. So, wir haben jetzt über... Viele verschiedene Sachen auch schon geredet. Letztes Mal über mentale Gesundheit, jetzt dieses Mal über Studieren mit einer unsichtbaren Krankheit. Wenn ihr jetzt als Zuhörende oder du jetzt als Zuhörende Person ein Thema möchtest, das wir über das sprechen oder die, die, eine Erfahrung, die du gerne hören möchtest, kannst du dich auch gerne dann einfach bei uns melden. Wir sind über recht viele Kanäle erreichbar, wo man einfach. Wir freuen uns auch über Feedback, dann wissen wir, wen wir einladen sollen.
0: Genau. Und dann würde ich mich auch noch mal bei unseren Gästen, bei Janine, bedanken. Es war sehr schön, dass du hier warst. Ja. Ich fand es war ein schönes Gespräch. Und ja,
1: danke, dass ihr mich eingeladen habt und ähm, bis bald.
0: <lacht> bis bald. <Ja.
1: lacht>